0: Приветствую, добро пожаловать в ужасный чат, я Джулс, моей соведущей Ники, а также наш приглашенный гость и друг Альтер. Привет, всем привет. Всем привет, спасибо, что пригласили меня. Мне очень радостно,
1: что я первая. Uh-huh. Это всегда так почетно. Uh-huh. Вот, ну и еще у вас десятый подкаст. Uh-huh. Да, десятый, и, о, эпизод. У нас
0: десятый выпуск. У нас... Прекрасно. И успех.
1: это очень круто,
0: что так совпало. Да, мы очень рады и вообще, на самом деле, ждем не дождемся обсуждения, потому что мы смотрели фильм вместе онлайн. Да. Не обсуждали, как обычно, и все свои эмоции оставили вот на сегодня. Да. Uh-huh. Сегодня мы говорим о навязчивых хлопающих звуках, о голых пожилых людях, гуляющих в темноте, и о необычном перформансе, исполненном в школьном классе. О, Это значит, что мы транслируем наш эфир напрямую из загородного дома в Юте, обсуждая психологический американский фильм ужасов 2018 года «Реинкарнация». Режиссер и сценарист фильма Ари Астер. Фильм стал его режиссерским дебютом. Фильм рассказывает о семье, которую преследуют мистические события после смерти и скрытной бабушки. Главные роли фильма исполнили Тони Коллетт, Гэбриэл Бёрн, Алекс Вулф и Милли Шапиро. Во время рекламной кампании фильма режиссер и сценарист Ари Астер говорил, что это не фильм ужасов, а трагедия, которая превращается в кошмар. Ари Астер вдохновлялся такими фильмами, как «Ребенок Розмари» Романа Поланския, Шепоты и крики Ингмара Бергмана. А теперь не смотри Николаса Роуга, Керри, Брайана Пальмы и обыкновенные люди Роберта Редфорта. И многие актеры и съемочная группа рассматривают фильм как семейную драму, а не как фильм ужасов. И тут я хочу немного... Да, ну, начать вообще с того, что хоррор-жанр, он, в принципе, считается низшевым жанром кино. Бывает так, что режиссеры пытаются отделить себя от хоррора и для того, чтобы ну, обозначить, что их фильм он более качественный и более высокого ранга, чем ну, обычный хоррор. Тем более это дебют, ну что очень круто режиссерский mm-hmm. и может быть режиссер хочет сразу обозначить себя как серьезный режиссер. И не хочет, чтобы, может быть, его ассоциировали только с хоррором. То есть его основа это драма, и он хочет как бы продвигать этот фильм как драма. При этом я как бы согласна, то есть мне нравится как раз именно драматическая часть этого фильма. Но есть ну, да, такая тема в вообще киносфере, что режиссеры не все режиссеры хотят ассоциироваться с этим жанром. Есть студия А двадцать четыре, как раз, которая выпустила фильм Реинкарнация. Это американская независимая развлекательная компания, которая специализируется на производстве фильмов и телевизионных программ. Она базируется в Нью-Йорке, и, наверное, самые популярные фильмы — это «Лунный свет», который она выпустила. Это который «Оскар»? Да, да, который взял три премии как раз «Оскар». Если кто-то не смотрел, это, конечно, не хоррор-фильм, но
2: я просто очень-очень советую, он очень красивый. Это фантастика очень? Нет, это фильм про двух геев, афроамериканцев, угу. и это такой чисто, ну, как бы, жизненный бытовой фильм.
0: Угу. И один из других популярных тоже фильмов из машины, эксмакина, да. Это хоррор-научная фантастика.
2: Которая с Алисией Викандер. Викандер.
0: Угу. Угу. И этот фильм получил номинацию «Оскар». И в хоррор-сообществе эта компания, А24, популярна тем, что выпускает как раз так называемые высокоинтеллектуальные фильмы и высокоинтеллектуальный хоррор. Например, «Ведьма», «Реинкарнация», «Святая мод», «Зеленая комната», «Убийство священного оленя», «Маяк», «Солнцестояние» и «Побудь в моей шкуре». Это вот одни из их хорроров как
1: раз. Мне смешно, что «Маяк» считается высокоинтеллектуальным хорром. Ну да, да.
0: Такой мемный. но как-нибудь обсудим этот фильм. Обязательно, боже, обязательно. Вообще я хотела сказать,
1: странно, что хорроры считаются каким-то нишевым жанром, учитывая, что все таки ему довольно много уже лет, я бы даже сказала десятилетий, есть такие действительно знаковые, очень сильные картины, как ребенок Розмари, да даже тот же самый пресловутый Хичкок со своими птицами. И казалось бы, это такие именитые режиссеры, такие впечатляющие картины, но все еще кажется чем-то стыдным. Да. Несправедливо но... как-то. Ну просто,
2: просто потому что людям нравится что-то вот как раз более условно глубокое и интеллектуальное. И они поэтому не готовы искать э, что-то интеллектуальное, особенно в каких-нибудь более развлекательных тех же хоррорах. То есть э, люди будут думать про какую-нибудь там техасскую резню бензопилой или подобные фильмы, что вот там ничего не скрывается, что это чисто развлекательный жанр. И да, люди будут говорить, что да, я не люблю ужастики, но я условно люблю там Стивена Кинга и Хичкока. Вот эти люди, они будут считаться крутыми, а какие-нибудь вампиры, и где привидения на тебя прыгают из-за угла постоянно, это будет считаться... Ну, это фильмы для развлечения. Это не те фильмы, которые... Ну, как люди думают. Это не те фильмы, над которыми ты будешь думать или которые поднимают тяжелые темы. Вот, вот, то есть есть пар... предубеждение по отношению к жанру хоррор. И да, Джулс права. Потому что действительно... Люди часто хотят, как бы отгородиться. Ну, окей, у меня там есть сверхъестественные элементы, но
1: это не главное. Да, вот, а мне вот кажется интересным, что Астер выбрал именно тему ужасов, чтобы смексовать ее с такой тяжелой темой да, семейного какого-то там абьюза и прочих негативных угу. вещей. И я подумала, что вообще это отличный коммерческий ход, потому что вот ты, Ники, говоришь о том, что. Хорроры – это невостребованный жанр, и люди любят интеллектуальное кино. Вот как я вижу в своем окружении, скорее, наоборот, все предпочтут посмотреть что-то развлекательное, чем будут тратить свое время на какой-то тяжелый, сложный фильм – Вот ты, блин, целую неделю работал, и тебе ничего больше в жизни не надо, как сейчас себе мозги поломать какой-то непонятной философии. А было бы классно посмотреть какую-то шикарную зубодробительную мистику или какую-нибудь супергероику и тому подобное. И мне кажется, это вообще отличный микс, потому что, ну, с какой-то стороны, если посмотреть, можно очень сложные темы, которые ты никогда не не решишься рассматривать, никогда не выберешь такое кино, не захочешь об этом даже думать, тебе преподносят с такой, скажем, развлекательной приправкой. И ты такой, о, да, класс, это ужастик, там что-то про сатанистов, да я просто за милую душу. И ты приходишь, а там как бы... И не только об этом. И ты уже как бы не можешь от этого отделаться, тебе придется об этом думать и это смотреть. И вот это вот вообще очень круто.
0: Ну, Я согласна. Я согласна как раз, что именно только хоррор способен рассказать про какие-то темы, которые никакой другой жанр не может рассказать. Какие-то тубуированные или самые страшные темы. Поэтому неудивительно, да. И неудивительно, что появился такой термин, как «elevated horror». Как раз он... Твоя любимая тема! Ну, поэтому он... Потому что это связано с этой студией, и все произошло как раз от возникновения более высокоинтеллектуальных большая часть людей думает фильмов хотя хоррор всегда был интеллектуальный период нынешний сейчас называют золотым веком вообще хоррора потому что очень много действительно необычных хороших хорроров выходит и они скажем так более нюансные и более разнообразные даже ну то есть mm-hmm. ну потому что фильм отражение нашего времени и, естественно у нас появляется много тем про которые можно рассказывать Но при этом, то есть это одна сторона, это очень классно, что появились такие хорроры, но появился, да, вот этот термин, который обозначает, в стороне отделяет вот такие хорроры, у которых только у них есть какие-то глубокие метафоры, интересные темы. А это не то, что «Техасская резня бензопилой», «Кошмар на улице Вязов», это низшевый хоррор, и и это не так интересно, не так классно. И получается, что вот это отделение, оно дробит хоррор-сообщество и людей, которым, которые входят, ну, которые начинают интересоваться хоррором, получается, что у них нет общей картины, что на самом деле социальные темы, сложные темы, семейные темы, они есть и, и в других тоже фильмах. То есть это не то, что сейчас появился какой-то новый поджанр хорроров, или он стал лучше из-за того, что картинка стала лучше, или из-за того, что звук стал лучше, или из-за того, что режиссеры стали рекламировать. Это как драма, а не хоррор. Просто ну, потому, что люди люди стали интересоваться и стали делать про это ну, больше фильмов. Ариастер — он просто часть комьюнити режиссеров, которые хотят, чтобы... Его работы больше ассоциировались с драмой, чем с хоррором, например. То есть, с одной стороны, я поддерживаю. Мне нравится, что в основе хоррора режиссер ставит именно драму и базирует какие-то страшные вещи на реальных вещах. Но при этом мне хотелось бы, чтобы и режиссеры поддерживали ту мысль, что и хоррор он, в принципе, так, может быть таким же глубоким и интересным, как и драма.
1: Да, кстати, хотела сказать, что когда смотрела с вами этот фильм, это был мой второй просмотр, и у меня было такое ощущение, как будто бы он жанр хоррора вот использует именно. Mm-hmm. А, не, не то, чтобы это то, что ему близко yeah. и нравится, а просто вот такой вот удобный ход, mm-hmm. чтобы бо- большее количество людей
0: соответственно узнало о его кино. Ну, так и есть. Он даже студии предложил свой фильм как драма. Он не сказал, что это хоррор. То есть он предложил именно сценарий идею. И и в дальнейшем потом, в интервью, он говорил это как про драму. И как бы это видно, потом мы будем дальше обсуждать, что фильм, для меня, по крайней мере, поделен на две части. Драма и хоррор. И мы потом это обсудим, но я считаю, что не очень удобно получилось у него совместить, то есть именно вот эти два аспекта. И поэтому интересно как бы это обсуждать, что вот у него у у самого есть эти разделения. И при этом даже и сама киноакадемия не воспринимает хоррор-фильмы и вообще этот жанр серьез. Например, фильм «Прочь», кстати, того же самого года, то есть что выходила и «Реинкарнация», был номинирован на лучший фильм, но взял Оскар только за сценарий, предположим. И тоже его рекламировали как драму э, очень долгое время. Сейчас люди, ну, наконец-то, вроде бы опять говорят, что он все-таки это все-таки хоррор. Но многие говорят, что это социальная драма.
2: Ну потому что многие люди еще вообще слово, когда им говоришь, это фильм ужасов или это хоррор они сразу представляют довольно ограниченное количество тем. И, например, то, что происходит в «Get Out», оно уже прочь. Для них оно вообще может быть, я не знаю, типа фантастика.
0: Ну да. И, например, Тони Коллетт, который играет главную роль в «Реинкарнации», не была номинирована в том году на «Оскар». Хотя она
1: вообще просто Все говорили
0: про, ну, про ее роль и про ее монолог, особенно в одной сцене. И до сих пор все обсуждают то, что просто ну, очень странно и невозможно, что ее не номинировали.
1: А еще хотела, кстати, заметить. Ты сказала, что в этом фильме есть четкое разделение на драму и фильм ужасов. И это именно то, как я его восприняла в первый раз, когда смотрела. Я его смотрела ну, в тот же год, как он вышел. То есть он произвел на меня ужасающее впечатление, была очень напугана. И я вообще не увидела тогда драматической линии. И когда я смотрела уже, ну сколько там лет прошло, довольно много, да, «С вами» это это кино, и я увидела в нем, наоборот, скорее только драму. И удивилась тому, насколько мало в нем ужаса. Вот это было интересно, да.
0: Ну, я думаю, что в принципе, и, ну, опять-таки, мы это обсудим еще, но о, этот фильм один из тех, который э, стоит именно пересматривать, потому что в нем много чего сложно уловить с первого раза, э, и смыслы, и какие-то кадры. Поэтому то, что ты пересматривала и увидела уже что-то другое, я думаю, что это как бы Ну, плюс сценарию фильма, потому что ты продолжаешь что-то находить. И, да, и к разговору о том, что киноакадемия не любит хорроры, например, последний хоррор, фильм, получивший Оскар, это был «Молчание ягнят» в 1991 году. Ну и, если можно считать, еще «Черный лебедь» Наталья Портман была номинирована и получила Оскар за него в 2010-м. Вот я думаю, очень многие
2: люди удивятся и даже возмутятся,
0: если сказать особенно про «Молчание ягнят», что это фильм ужаса. Вот... Это тогда и тоже была та же самая тема, что ну, люди отрицали, что это хоррор, потому что, ну, он же взял Оскар, это же драма. Нет, скорее,
2: там же нет сверхъестественных элементов. Да, ну и это тоже, Вот да. поэтому, потому что для очень многих людей хоррор, это если там есть сверхъестественный элемент, а иначе это, ну, как триллер, mm-hmm. детектив, Да-да. драма, трали
0: Господи, черный Лебедь взял Оскар? Нет, Нет Наталья Портман. Портман взяла как лучшая актриса да. в 2010-м за Черного Лебедя. Это просто чтобы понять вообще то, как жанр хоррор, в каком положении он находится вообще в, в киноакадемии и в общем в Голливуде.
2: Да, при том, что есть очень много крутых фильмов, ну в жанре хоррор конкретно, mm-hmm. а на Оскар часто номинируют какую-то фигню.
1: Но, знаете, может быть, это даже хорошо для жанра. Мне кажется, когда есть какие-то...
2: Меньше таких обязательств, скажем так, как бы меньше ожиданий от тебя, что ты должен сделать что-то...
1: Скорее наоборот. Если это такой аутсайдерский жанр, и ты действительно испытываешь к нему какую-то страсть, ты во что бы то ни стало захочешь сделать такое кино, которое другие признают. Это как запрещенное искусство, где запрещают искусство, оно расцветает. Жанр, который не принимают, обязательно начнет ну, производить что-то уникальное, интересное, стоящее. И мне кажется, что э, тот факт, что он стал разделяться на интеллектуальный хоррор, просто хоррор, это тоже следствие непринятия, ведь.
0: Mm-hmm. Ну да, чтобы люди серьезнее относились к фильмам, думая, что это драма, а не хоррор. Ни в коем случае не подумайте.
1: Да. А так как хорроры до сих пор не являются вот таким признанным жанром, mm-hmm. то получается можно ждать еще чего-то от этого жанра, mm-hmm. неожиданного.
0: Да, ну, несмотря на вообще. Вот, вот этот составляющий, да, такой момент и про Ариастера, и про Elevated Хоррор. Мне нравится, например, что Тони Колет, актриса, назвала Ариастера самым подготовленным режиссером, с которым она когда-либо работала. Она похвалила его за то, что за два года до начала съемок в его голове уже был снят и отредактирован весь фильм. То есть это прям уважение. И Ариастер написал подробные биографии, предыстории всех персонажей еще до того, как начал писать сценарий. И также разработал 75-страничный список съемок для кинематографии, еще до того, как команда нашла места для съемок. То есть, вот это под... уровень подготовленности. Вот это
1: поротость. Да, да я тоже хотела сказать, какой задрот. Круто!
2: Mm-hmm. Блин, как я хочу с такими людьми работать. Просто у меня есть опыт работы с дурацкими режиссерами, от которых хрен вообще дождешься хоть какой-то подготовленности или проработки персонажей это типа сама делает ты актриса, вот ты этим и занимаешься. Mm-hmm. А? Ну вот поэтому. Да. Ну, да, Результаты разные, поэтому. Да,
0: да. Ну, и опять-таки, да, вот отзыв от актрисы, которая, ну. Признанная актриса, которая работает с разными режиссерами, и э, она оценила это. Итак, «Реинкарнация». Альтер, какое твое первое впечатление о фильме? Начнем с тебя.
1: Когда мы вдруг выяснили с Джулз, что у нас есть одинаково очень сильно любимый хоррор, это Астрал, а, да, ага. и при этом вдруг оказывается, что очень сильно любимая мной реинкарнация вообще никак не оценена Джулз. И тут она, и возникла эта идея пригласить меня на подкаст именно про этот фильм, чтобы мы могли как бы обсудить чем мне он так сильно нравится, я, соответственно, соответственно услышала бы там другое мнение. Вот. Поэтому первое мое впечатление, которое было у меня про этот фильм давно, когда я его смотрела, это просто тотальный ужас. Этот фильм меня очень сильно впечатлил, настолько, что когда Джулс мне сказал, ну вот, как бы запись приближается, я так испугалась, и мне было так страшно, вот знаете, практически до трясучки. И я думала, что я от этого откажусь, что я не смогу. И только на следующий день, когда я уже переспала с этой мыслью, я подумала, нет, наверное, все-таки я готова. Вот. Mm-hmm. Да, для меня это очень страшное кино. И, наверное, в нем все-таки осталось то самое страшное, что в нем есть, но к нему прибавилось, прибавились какие-то новые ужасы, которые для меня сейчас актуальны очень сильно, mm-hmm. то есть для меня этот фильм все еще остается ужасным. Mm-hmm. Но второе впечатление, да, от просмотра, вот когда я его посмотрела через много лет с вами, я удивилась тому, насколько это глубокий фильм и на самом деле про очень сложные темы, которые редко обсуждаемы, и он мне очень сильно этим в том числе понравился. И я подумала, а как так? То есть я была настолько другой, что я не увидела этого. То есть для меня это было настолько неактуально, видимо, тогда. Mm-hmm. Вот. И он произвел на меня такое очень приятное слышишь, впечатление, и несмотря на всю жизнь, которая там происходит. Я вот я посмотрела хорошее кино mm-hmm. и я получила от этого удовольствие. Вот, вот такое у меня было впечатление.
0: А ты можешь сказать, что это твой комфортный фильм, фильм, который вот ты смотришь и тебе вот приятно становится и Как-то настроение улучшается.
1: (с�) Нет, абсолютно абсолютно точно нет, но есть как бы два вида хорроров, которые я не могу позволить себе смотреть, иначе я просто не знаю, (смех) все, просто стану инвалидом сразу. А есть хорроры, которые я могу очень много раз пересматривать, они мне нравятся, это вот «Ребенок розмарит». Реинкарнация это точно не тот фильм, который я с удовольствием mm-hmm. пересмотрю, но э, я могу его смотреть. То есть это тот хоррор, который я там
0: допускаю до своей психики, скажем так. Mm-hmm. Интересно, здорово. Потом еще услышим твои мысли по поводу э, второго как раз просмотра и что именно э, нового ты нашла в нем. Ники, а твои какие первые впечатления? Ну, честно говоря, фильм мне не
2: особенно зашел. Ну, вот так. Бывает. Мне всегда как-то стыдно про это говорить, когда рядом есть человек, который...
1: Да, я чувствую себя сейчас аутсайдером. Ну вот так вот.
2: Но, причем, да, мы как раз, в этом и смысл был, ну, кроме прочего, мы, в принципе, хотим приглашать к нам друзей. Вот. Но и чтобы мы смотрели фильмы, которые ну, мы нейтральны, потому что мы берем обычно вот самое любимое, и у нас там есть, ну или самое любимое, или то, что мы безумно хотим посмотреть. И поэтому смотреть вот то, что нам не особенно заходит, это для нас такой вызов, и как раз мы можем обсудить это с человеком, который это совершенно по-другому видит. И, мне кажется, это очень интересно. И в любом случае, понравился, не понравился, дискуссия мне понравится. Но, в принципе, в этом фильме мне и персонажи не зашли. И эти темы, которые он поднимает, они мне не интересны в искусстве. То есть, например, какой-нибудь оккультизм, религии, фольклор, я люблю про это читать или слушать лекции. Что касается всяких семейных травм или вот тема, что там распада вот этой западной семьи, который туда и дорога, вот это тоже мне интересно, но не в искусстве. В искусстве я на это смотрю и такая, блин, а где приключения? Можно, можно мне какой-нибудь?
0: Но это тема не для, в общем, развлечения, то есть ты хочешь, ну тоже какого-то развлекательного контента даже для себя, даже в таком сложном фильме. А это просто скучно для тебя. Ну,
2: опять же, фильм не обязательно должен быть развлекательным, но если мне тема интересна в принципе, то это для меня это будет развлекательный компонент. Ну, да. то есть для mm-hmm. меня сложно, не сложно, мне будет... Для меня это
0: все равно будет какой-то вот экшен. Mm-hmm. А тебе? Мне? Mm-hmm. А самое интересное, что похоже, я смотрела этот фильм в кинотеатре. И, видимо, он мне настолько тогда не понравился, что я просто заблокировала эту, это воспоминание и просто не думала о нем после этого вообще никогда. Только когда вот люди, блогеры упоминали, или там в дайре, опять-таки, когда мы хоррор-марафоны проходили, люди писали про него. Mm-hmm. И потом э, до меня дошло, что, оказывается, этот фильм вообще любим хоррор-сообществом и очень популярен. Так, значит, я не одна такая. Нет, он очень популярен, его очень ценят. Много обсуждают. В тот период я как раз начала входить в хор сообщество, и я поняла, что я даже не помню свои впечатления об этом фильме. То есть настолько просто он мимо меня прошел, а там, оказывается, видимо, что-то столько интересного. А у меня потом я начала уже ну, читать обзоры людей и обсуждать с ними. И я поняла, что он меня еще и раздражает.
1: А чем он тебя раздражает?
0: Ну, я один раз его посмотрела, и я не захотела его пересматривать, потому что он очень эмоциональный для меня. И меня раздражало то, что я не все понимала там с первого просмотра, или что мне нужно идти и делать ресерч или несколько там читать статей, или видеообзоров для того, чтобы понять, что он непонятен с первого раза, и он никому особенно он непонятен полностью с первого раза. Вот, и... Поэтому у меня сложные сложные эмоции по по поводу этого фильма. Плюс мне не нравилось потом еще то, что режиссер говорил про него как про драму, и вот это разделение. То есть у меня много разных размышлений про него было. И поэтому, когда Альтер сказала, что это ее любимый фильм, я поняла, что мне просто нужно знать вообще впечатление человека, который его так любит, чтобы и лучше понять. И на самом деле, пока я его изучала для подкаста, я на самом деле полюбила его больше и поняла его больше. И вот, вот это меня радует. То есть я рада, что мы его взяли. То есть он мне стал ближе. То есть это все еще не мой фильм. Ну, то есть там он вряд ли будет когда-нибудь моим любимым, но э, я стала понимать его больше и ценить какие-то вещи. Особенно вот когда я узнала про то, как режиссер работал и какие там другие темы есть вот так что э, мне будет очень интересно с вами обсудить его сегодня по этой Отлично. причине и еще э, перед фильмом я хотела бы предупредить об упоминании психических заболеваний депрессии шизофрении мы будем это обсуждать а также упоминание самоубийства и деменции да
2: и еще в фильме будет описание детской смерти причем жесть Но это важно для сюжета, поэтому мы не будем это опускать. Будьте готовы.
0: Перед тем, как мы решим попробовать ореховый тортик, мы бы хотели предупредить о дальнейших спойлерах. «Ужасный чат» — очень подробный подкаст. Если вы не хотите спойлеров, то, пожалуйста, посмотрите фильм, возвращайтесь к нам и наслаждайтесь обсуждением. Если вы не видели фильм, но спойлеры вас не беспокоят, то давайте поднимемся в домик на дереве.
2: Перед нами сначала идет красивая анимационная заставка компании Palm Star со звездами и неким существом, который поднимает волну в темной воде. Дальше. Фильм еще не начался, а нам уже надо вчитываться. На черном фоне под гнетущий и вообще заполняющий все пространство в твоей голове звон появляется белый текст. В возрасте 78 лет после продолжительной болезни скончалась Эллен Тейпер Ли. Это произошло в доме ее дочери 3 апреля 2018 года. Нежно-любимая жена покойного Мартина Ли преданная мать Энни Ли Грэм и покойного Чарльза Ли. Прекрасная бабушка Питера Грэма и Чарли Грэм. У нее остался зять, доктор Стивен Грэм. Трали-вали. Прощание тогда-то, похороны тогда-то. Но из этого текста мы сразу узнаем наших главных героев. Главная героиня – это дочь этой скончавшейся женщины. Ее зовут Энни. Она женщина где-то 45 лет, играет ее актриса Тонни Калет. Муж этой женщины Стив, актер Гэбриэл Бирн. Старший сын Питер, актер Алекс Вульф. Питеру где-то 16 лет и дочь по имени Чарли, актриса Милли Шапира. Ей где-то примерно 13. В кадре появляется небольшой деревянный домик, который расположен на деревянных сваях. За ним мы видим лес, состоящий из высоких деревьев. И мы будто смотрим на этот домик из окна комнаты. Пока идут вступительные титры, камера медленно отъезжает назад. Когда фокус на домике сменяется фокусом на самом окне, я заметила, что в комнате летает муха. И это важно для последующего сюжета.
1: Блин, а я не
2: заметила этого. Кстати, в фильме очень много кадров, ну, при съемке которых камера была поставлена на статичную основу, и она может только поворачиваться, но не двигаться. Да, кстати,
0: это очень классно, потому что я заметила, что в современных фильмах меня очень бесит э, дрожащая камера. Это такая фишка современного кино, и сейчас я считаю, что ее слишком много используют. И когда я смотрю классические фильмы или более старые фильмы, там всегда в основном статичная камера. И насколько же приятнее мне смотреть фильмы со статичной камерой, она прям скользит как по воде и помогает взгляду как-то лучше сосредоточиться и понять вообще, ну как-то... Более художественно это выглядит. И вот то, что в этом фильме работа камеры, как раз тоже очень здорово.
2: Ну Да, и плюс ты не только следуешь за персонажами, а ты видишь вообще все, что происходит вокруг тебя. И особенно в таких фильмах, где, например, дом сам по себе играет важную роль, ты вообще хотя бы успеваешь посмотреть там на мебель, декорации. Так что это хорошо. Под загадочно-зловещую музыку нам показывают мастерскую, уставленную искусно сделанными макетами домов. Также везде лежат художественные принадлежности, а на стенах висят наброски и схемы. Мы приближаемся к огромному макету с красивого загородного дома в масштабе 1 к 8, по крайней мере, так по сценарию написано. Фронтальная стена отсутствует, и... Поэтому мы видим все комнаты этого двухэтажного дома. Это огромная миниатюра, тщательно детализирована. Там очень много небольших предметов, таких как даже фонарики и обувь, крошечная мебель. И все это безупречно отрисовано и отличаются от полномасштабных, ну вот разве что только размером. Делал это все кто-то очень одаренный.
0: Да, ну да, они, кстати, и советовались, то есть художники-постановщики, они работали напрямую с художниками миниатюристами для того, чтобы как раз отразить полностью вообще сто процентов и миниатюры, и интерьеры. То есть да. это очень классно. Там до мелочей. Uh-huh. Мы
2: продолжаем отслеживать миниатюру, медленно к ней приближаясь, и в итоге камера фокусируется на одной из комнат. И, помимо зловещей музыки, мы слышим что-то напоминающее непрекращающиеся звуки затвора фотокамеры. Наконец мы добираемся до миниатюрной спальни. Комната, наконец, заполняет весь кадр и становится настоящей. В комнату проникает солнечный свет, а также мужчина в деловом костюме. А на кровати спит подросток. У мужчины также в руках тоже еще вешалка с одним костюмом, то есть, видимо, для своего сына. И также в комнату входит собачка семьи. Мужчина этот, собственно, Стив, муж главной героини, он будет своего сына, подростка Питера. Стив кладет костюм на кровать Питеру и сначала хочет уйти, но потом говорит сыну, «Ты знаешь, что твоя сестра сегодня спала в своей комнате? Пока мы... Не понимаем, почему это вообще имеет значение. Стив идет на улицу. Мы видим большой деревянный дом этой семьи, а также домик, установленный на четырех березовых сваях. Около дома стоит машина, и на пассажирском сидении сидит Энни.
1: Кстати, я хотела сказать: тут интересно получается: обычно роль, которую отводят женщине и матери да, тот, кто ухаживает за детьми. Она здесь поменена, то есть отец приносит сыну костюм, заботится о том, чтобы он встал пораньше, чтобы он оделся, потом идет за дочерью, а жена сидит в автомобиле, а не наоборот.
0: Я думаю, что потом, когда как раз мы будем обсуждать динамику семьи, в принципе, сразу нам показывают, что отец более заботливый и более как будто привязан к детям, чем мать, например.
2: Ну, она просто, наверное, вот такой тот вид творческих людей, которые вот в основном в своем творчестве и ощущение, что она немножко как-то отрешенная от своих детей, но это тоже будет все понятно, почему. Значит, на пассажирском сидении сидит Энни, ее муж решительно направляется к домику на сваях. Энни это видит и раздраженно и нетерпеливо закатывает глаза. В домике спит 14-летняя девочка по имени Чарли. Стив к ней заглядывает и тоже будет. Он вообще расстроен и немного зол, потому что сегодня было ужасно холодно, а Чарли там спит вообще на тоненьком пледе и без
0: одеяла.
2: Он спрашивает, ты что вообще? Пневмонию хочешь подхватить таким образом? Отдельно надо заметить, что Чарли единственная в фильме, кто выглядит, скажем так, нестандартно. Угу. У нее андрогинное лицо и еще довольно детское. И из-за внешности и потом некоторых особенностей поведения я сразу же предположила, что она относится вот к этому хоррор-типажу ⁇ необычный и пугающий ребенок
0: mm-hmm. ⁇ типа, Криповые дети. Но при этом, кстати, интересно, что она и тоже подросток, только ранний. То есть лет 13. Mm-hmm. Но, но она выглядит меньше, чем... Ну да, просто. Ну ее специально,
2: по-моему, мне кажется, ее специально ну, именно поэтому да.
0: и, того, что и у... берут народ. Ну, Ариастер, да, у... ну то есть есть у него есть такая фишка, например, в «Солнцестоянии» там тоже есть персонаж с как бы с перекошенным лицом и это там для того, чтобы испугать зрителей.
1: Ну, кстати, я когда первый раз смотрела этот фильм, я я не могла смотреть на эту девочку, она мне казалась настолько ужасающей, страшной. И Я так это, соответственно, и помнила. Mm-hmm. А когда мы начали второй раз смотреть, и я увидела ее, такой, ой, ну даже миленькая. Я вообще не поняла, mm-hmm. как она могла произвести на меня такое пугающее впечатление. Мне кажется, что отчасти это на самом деле связано с тем, что сейчас очень популяризуют тему принятия себя, mm-hmm. разной внешности и все mm-hmm. норма. И так как я это тоже в себя впитала, для меня уже какие-то такие внешние, ну отличительные черты. Mm-hmm. Да, они уже не кажутся мне настолько прям страшными mm-hmm. какими-то или недопустимыми, например. Именно mm-hmm. ты, ты стала по-другому воспринимать mm-hmm. стандарты. Хотя я думаю, что, конечно, для многих людей это все равно остается чем-то очень отталкивающим mm-hmm. и страшным. Это как вот в метро, когда едешь, можно видеть, что многие от инвалидов именно отворачиваются, mm-hmm. они испытывают ну, такое вот буквально физическое отвращение.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Но потом, да, когда начинаешь просто об этом много думать или даже в социальных сетях, например, специально подписываться на людей там, с нестандартной внешностью, намного лучше начинаешь это все воспринимать и понимаешь, что это просто чисто дело привычки mm-hmm. и чисто из-за отношение общества к этому. То есть очень многие люди будут думать, что это врожденное, это нормально, потому что мы не хотим такими быть, но на самом деле, блин, просто вы не привыкли. Угу. Это все. Да. Так, Чарли одета в огромную толстовку, и эту толстовку она будет носить почти всегда. Чарли расстроена от того, что отец ее отчитал, и стоит нервно, перебирает пальцы. В следующем кадре мы видим портрет покойной Эллен по обеим сторонам которого стоят белые лилии. Звуковым сопровождением все еще являются разнообразные мрачные звуки, и это напоминает мне временами сопровождение сериала
0: «Ганнибал». Кстати, да, похоже. Ну и, кстати, и по поводу звуков. Например, композитор Колин Стенсон. мне понравилось, что он нашел вдохновение для музыки в звуках воды и животных во время прогулки в кромешной тьме. То есть это какая-то еще особенная атмосфера, которой он вдохновлялся для того, чтобы эти звуки придумывать. Да. Ну да, но я тоже обратила внимание, на звуковое сопровождение очень большую роль здесь играет. Угу. И
2: практически нет музыки, то есть в основном звуки, то есть нет мелодии практически нигде. И выступает перед собравшимися почтить память ее матери. На ней черное платье и золотая цепочка с замысловатым украшением. Этот узор мы еще не раз увидим в фильме. Mm-hmm. Энни говорит довольно сбивчиво и нервно поправляет волосы. Она замечает, что на похоронах откуда-то взялось огромное количество людей, которых она вообще впервые видит.
0: Да, мне тоже понравилось, типа. Кто вы все? Кто все эти люди? Моей матери были друзья, их было много. Что? Когда узнаешь, да, что твоя мать жила просто активной социальной жизнью. И
2: Энни. Так это и говорит, что, да, откуда-то здесь взялась куча народу, но, да, моя мать была очень скрытным человеком, у нее были какие-то свои тайные друзья и ритуалы, и даже я чувствую себя немного предательницей, потому что вот стою и говорю о ней. Пока Энни продолжает произносить речь, мы видим людей, которые по очереди подходят к открытому гробу, чтобы проститься с женщиной. К своей бабушке подходит и Чарли. Чарли явно очень расстроенная. Кстати, у ее бабушки такая же цепочка, как и у Энни. Чарли смотрит на бабушку, но чувствует на себе чей-то взгляд и оборачивается. Ей довольно пугающе улыбается какой-то относительно молодой мужчина с маниакальным взглядом.
0: Да, на похоронах не ожидаешь увидеть такие взгляды. Да, Желательно да. просто Ты, никогда вообще... не видеть людей, которые так тебе
1: улыбают.
0: Нигде.
2: Да. Энни продолжает. Когда у моей матери были хорошие периоды, она могла быть самым заботливым и любящим человеком на свете. Она также была дико упрямой, и, видимо, из-за этого я такая. И у нее всегда были ответы на все вопросы. Пока она это говорит, мы слышим звуки цокания языком они будут часто повторяться в этом
1: фильме. Кстати, когда я первый раз его посмотрела, я непроизвольно реально в течение недели, может быть, время от времени, по неволе делала вот так. Угу. И мою подругу это ужасно раздражало и как-то даже пугало. И она просила меня перестать.
0: Ну да, это какой-то такой не самый распространенный звук, скажем так, который люди делают.
2: Ну он вообще, он и противный очень звучит. Угу фильме на самом деле но у него есть довольно интересное значение
0: во время ее
2: речи чарли рисует в своем альбоме рисунки эти выглядят будто их нарисовал маленький ребенок видимо нам пытаются показать что чарли может быть как-то отстает в умственном или эмоциональном развитии Ее отец аккуратно закрывает альбом, потому что, видимо, считается неподавающим в данной обстановке заниматься рисованием.
0: Что неверно? Куча людей, ты сидишь, можно порисовать разные лица. Да, я,
2: например, вообще бы не подумала, что что-то в этом особенное
1: есть. Особенно для ребенка. Наоборот, хорошо, что он отвлекся. как-то. Во время
2: прощания с умершей... Какая-то женщина, подходя к телу, окунает свой палец в загадочную маленькую бутылочку и смазывает губы трупа чем-то типа масла. За этим пассивно наблюдает Чарли. И Чарли ест какую-то шоколадку. Энни спрашивает, нет ли в шоколадке орехов, потому что у девочки аллергия, и с собой у них шприца с пенифрином нету. Угу. Похороны закончились, и семья возвращается домой нам снова показывают пространство дома практически панорамным снимкам. И мне это немножко напоминает то, что было в Астрале, кстати.
0: Mm. А то, что мы обсуждали, как нам а, дают а, изучить дом mm-hmm. перед тем, как а, показать разные места, комнаты, и а, перед тем, как мы увидим разные события, которые происходят в нем. Да.
2: Ну можно даже у себя в голове ну, просто какую-то карту да, схему да, дома да. таким образом создавать да, и будет ход. лучше понятно что вообще творится угу. у семьи действительно очень красивый и стильный дом там красивые темные стены с деревянными деталями есть витражи и дом определенно со своим характером и атмосферой
0: да и, кстати пока мы говорим про дом Uh, интересно, что именно экстерьеры дома uh, семьи Грехом и домик на дереве были сняты именно, то есть uh, реально существующие места. Oh. А интерьеры, включая версию домика на дереве, uh, были построены с нуля на студии для того, чтобы можно было стены этих интерьеров убрать и сделать из них кукольный домик. (связывая) То есть для использования, потому что для того, чтобы сделать комнату похожей по масштабу на кукольный домик, нужно, чтобы э, стены были больше и масштаб был больше, то есть это расширение, потому что ты камеру ведешь как бы дальше, и у тебя должно быть прям вот этот кусок стены, ну разных стен, там сколько, три стены, предположим, и там потолок. Вот. и мне показалось, что это просто очень, ну, во-первых, круто, то есть все интерьеры, которые мы видим, они построены по отдельности каждая комната для того, чтобы делать из них вот эти миниатюры.
2: Так, семья входит в дом, и пока Питер поднимается вверх по лестнице, Энни немного растерянно стоит в прихожей. Она шепотом говорит своему мужу, что чувствует что-то она себя вообще странно, и... Она спрашивает, нормально ли, что ей не особенно грустно. Но тот отвечает, он же вроде вообще психиатр, он отвечает, что ты имеешь право на любые чувства. Он вообще в этом фильме выполняет функцию такой рациональный отец. И мне интересно, много ли... Хоррор фильмов, где именно мужчина является таким более эмоциональным и склонным верить в сверхъестественное, а там, например, его жена является таким голосом разума.
0: Я вот сейчас да, не вспомню, на Обычно, да, Обычно женщины более чувствительные, поэтому реагируют на сверхъестественное именно как на сверхъестественное.
2: Далее нам сначала ненадолго показывают экран ноутбука с анонсом выставки миниатюр Энни. Потом мы видим одну из новых миниатюр, на на которой изображена мать Энни на больничной койке. То есть мы понимаем, что Энни, она не только делает макеты, ну, во-первых, там, на заказ или свое собственное творчество, и у нее не просто есть макет их дома, а... Она создает очень подробно некоторые тяжелые моменты из жизни своей семьи.
0: Угу.
2: Что... Ну, то есть она именно воссоздает да. то, что реально происходило. Ее мать на больничной койке изображены в том числе и приборы, и инвалидное кресло. И в данный момент Эни работает над фигуркой доктора. Она даже сидит в специальных очках с увеличением. В заходит ее муж, чтобы спросить, как она себя чувствует. Он совершенно не удивлен тому, что Энни работает над вот, подобной миниатюрой, хотя я была бы.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну а почему? Смотрите, это ведь отличная психотерапия.
2: Вот в итоге, mm-hmm. как в итоге, раз, думаю, это антипсихотерапия. Mm-hmm. То есть иногда творчество может быть психотерапией, а иногда, мне кажется, она просто себя этим завела не в ту сторону. Ну, знаешь, как бывает, например, иногда... Иногда человек, например, уходит в отпуск и думает, что отпуск решит все проблемы, на самом деле человеку нужна терапия. А иногда тебе действительно надо уехать в отпуск, а не заниматься mm-hmm. с терапевтом. И вот тут я прямо об, об этом отдельно думала довольно много, что тут прям в случае, когда творчество <laughs> не помогает.
1: А я... Э скорее пришла, знаешь, такой мысль, что это от желания все контролировать. То есть если есть какая-то у этой героини тяжелая эмоция, которую, вероятно, она не может выносить, она пытается ее как-то... Ну, как, вытащить из себя. Да, 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 сделать ее физическим объектом и отделить от себя, но при этом это контролируемый объект. Она его сама создает, и она в нем может там, например, перемещать фигурки или еще что-то. Она может за ним наблюдать регулярно, за этим объектом. Это как бы уже что-то, что она держит под контролем. Как бы эмоция, от которой она отсекает от себя и вот смотрит на нее со стороны. Вот мне
2: ощущение, что таково было намерение Энни, но в итоге, по-моему, она начинает этого всего бояться. Mm-hmm. И в итоге она сама как бы поддерживает присутствие своей матери в доме за счет того, что там есть фигурка ее матери, mm-hmm. и но ну, это будет дальше, но там фигурка будет, ну то есть сейчас ее мать умерла, а Энни будет со- создавать какие-то, например, картины из прошлого, где будут фигурки еще живой матери, и мне кажется, это
1: ну О, да, вот. я согласна, что
2: ну, в общем, да, да у нее намерения, скорее всего, были более положительные у Энни, а когда все пошло не так, это тоже вышло, мне кажется, Ну, Да.
0: Ну у нее просто потом мы это увидим, что у нее явно не проработанные какие-то травмы и связь, не и связь со своими эмоциями, которые она, например, там напрямую не обсуждает и там не да. работает с этим. И творчество арт-терапии просто недостаточно для того, чтобы проработать именно столько всего, сколько у нее есть. И именно поэтому из-за ее как бы, отрицания, что, может быть, ей нужно что-то больше, чем это, тоже а, все эскалировалось. Как бы. Муж спрашивает, как дела, и они с
2: Энни обсуждают выставку, которая будет через несколько месяцев. Потом это отец, видимо, совершает такой ночной раунд, всем говорит спокойной ночи и вообще спрашивает, что у вас происходит.
1: деформации.
2: Но в этом плане как раз я бы сказала, блин, я тоже так хочу. В
0: смысле, что к тебе
2: бы заходили или ты заходила? Э, ну, заходили, ну, знаешь, с такими с хорошими намерениями. Типа спокойной ночи, либо, да. как, какой, как ты вообще... А-а-а. Осведомлялись о моем эмоциональном самочувствии, прежде чем я ложусь спать. Так, потом отец заходит к своему сыну. Питер лежит на кровати и что-то вяло бренчит на гитаре. Отец осведомляется у Питера, как тот себя чувствует в связи со всем случившимся. Питер говорит, что нормально. И отец спрашивает так, «Ну, может, тебе немного грустно?» Питер на это ничего не отвечает, он только что-то мычит и грустно улыбается. Это такой ответ не ответ, но отец тем не менее его понял. Я сама не очень поняла, что сын имел в виду, но у меня ощущение, что ему как-то, ну то есть, не, у меня ощущение, что бабушка ему не особенно нравилась.
0: Ну, мне кажется, у него у него не было вообще какой-то связи, наверное, с бабушкой в отличие mm. от другого отличие... члена семьи.
2: Mm. Да. А Энни тем временем заходит в комнату своей дочери. В этот раз дочь спит в в основном доме. Девочка уже в кровати. И сначала мы видим рабочий стол этой девочки, на котором творческий беспорядок и какие-то поделки.
1: И сначала кажется, о, она пошла в маму, как это мило. Ага,
0: когда ты один раз фильм смотришь. Да. Или когда ты смотришь, но не знаешь конец. Ну, мне как-то сразу
2: стало довольно крипово от тех вещей, которые она делает. Но, тем не менее, там вся женская линия из таких творческих женщин и девочка тоже. Мать садится к ней на кровать и аккуратно берет ее альбом с набросками. На одной странице изображен гроб, в котором лежит тело бабушки. Девочка на свою мать не смотрит и снова нервно перебирает пальцами. Или пальцем. Мать нежно улыбается и говорит, что ты ведь знаешь, что ты была у бабушки любимицей. Что даже когда ты была младенцем, она мне не давала тебя кормить, потому что она сама это делала. Просто тошнотворно. Я когда это услышу, я такая...
0: Да, то есть все настолько плохо.
1: Мне кажется, только, знаете, упоминание этого делает этот фильм хоррором.
0: Это уже далеко не обычная семейная драма. Да, потому
2: что да, все очень
0: запущено. И, и главное, ведь в этом уже есть элемент мистики. Откуда у матери молоко? Ну, конечно. Но, опять-таки, ему неизвестно, было ли это. Может быть, она просто приходила к ней... Ну... с грудью без молока, но делая вид, что она у нее есть. Ну, то есть мы же еще не знаем, что именно там происходило. Ну, Потом, но это я не. Давайте закончим этот
1: разговор.
2: Так. <свист> ну да, тут она это говорит, что Ну, тут Энни это так произносит, что даже когда ты была младенцем, она мне не давала тебя кормить, она хотела сама это делать. И девочка там дальше уже на другие темы отвечает, а я такая хочу. Подождите. Что-что? Что? Значит, но девочка отвечает не на это, потому что там нечего сказать. Кроме типа. Мам, ты ебанулась. Зачем мне это знать? Когда мать говорит, что ты у нее была любимицей, девочка отвечает, что вообще-то она хотела, чтобы я была мальчиком. Утворяется небольшая неудобная пауза, но мать отвечает, что: А вот знаешь, когда я была подростком, я была пацанкой, я ненавидела платья, куклы, розовый цвет. И девочка не обращает внимания на слова своей матери, потому что
0: мать действительно говорит что-то непонятное, не в поп-ат. А Я, кстати, недавно еще смотрела видео из канала Джеймс Сомертон mm. на тему квир не злодеев, а как раз главных персонажей. И какое может быть прочтение, и особенно в современном хорроре. И там было упоминание Чарли то, что есть в трансгендерном сообществе прочтение ее как небинарной э, персоны или трансгендерной э, ну, персоны. Тут
2: мы потом это будем обсуждать. Это, я думаю, это uh-huh. смысл. Ну
0: да. Я, я то имею в виду, что это важное этого...
2: в контексте фильма. Да. да.
0: Но просто именно это обсуждение, оно как раз начинается с упоминания Чарли вот на тему того, что ну бабушка хотела, чтобы она была мальчиком, но при этом я думаю, что и сама Чарли она ну там так одевается, там гендерно нейтрально и не знаю само имя ее, то есть оно тоже да, двойное.
2: И тот факт, что она названа в честь э, э, своего мертвого дяди. А. Это mm. просто.
0: Ну тоже это странное. да. Странное. Ну в общем я думаю, что да, об этом еще можно будет потом поговорить. В общем фиговый у них диалог. Да. Получается И
2: Чарли спрашивает а обо мне, кто, кто будет Обо мне теперь заботиться а Мать как бы в шутку обижается Извините Ты не думаешь, что я буду о тебе заботиться После того, как ты умрешь Мать немного удивляется Такому вопросу Но отвечает, что тогда твой папа и Питер Будут о тебе заботиться Чарли ничего не говорит на это И вообще решает отвернуться подальше от матери Энни, в принципе, пытается, продолжает попытки как-то быть ближе к своей дочери. Она ее немного обнимает и рассказывает ей, что когда ты была младенцем, ты никогда не плакала, даже когда родилась. И может быть, если тебе сегодня хочется поплакать, то может стать легче.
1: Мне мне очень нравится этот момент тем, что оба родителя приходят к своим детям и говорят, ну, давай, мол, поплачь, так будет лучше. Сами они при этом не плачут, не скорбят, но вот все таки вот эта принятая модель поведения, если кто-то уходит, должен обязательно грустить, рыдать, так или иначе всплывает, и они хотят видеть это в своих детях. Хотя бы, Да, да.
0: Но при этом, да, они как бы сами, ну, у них определенное поведение. И, ну, естественно, это на на детях отражается, (свят) но они ожидают от от них, может быть, другого. То есть все, в общем, все интересно в этой семье. (свят) (свят) Да. И, И мы видим, да, динамику между героями. Вообще в самом начале фильма, то есть еще до каких-то других страшных событий, то есть мы уже видим, что, в общем, коммуникация сложная между э, членами семьи. Ну
1: да, я хотела сказать, что это ведь совсем не странно не плакать,
0: потому что
1: если даже ты живешь с этим человеком, даже если он является там матерью ну, одного из членов семьи, это не значит, что его смерть не может принести тебе чувство облегчения. Потому что отношения в семье бывают очень разными. Mm-hmm. И не плакать, это, знаете, не самое худшее, что может сделать человек. То есть то, что они подготовили для нее достойные похороны, очень хорошие, это, ну, дорогие похороны, mm-hmm. да. То есть они ее достойно проводили. Это намного важнее того, сколько слез они там пролили.
2: Ну, вообще такая обширная тема есть, но ну, она не, не поднята, особенно в этом фильме, но, в принципе, вот эти социальные ожидания от нас, особенно в том, что касается чьей-то смерти, и что общество считает, что надо реагировать вот определенным образом. И еще с этой проблемой постоянно сталкиваются нейроотличные люди, потому что мы можем действительно реагировать как-то, я не знаю, или никак, или мы... Там вот это вот желание смеяться, когда что-то тяжелое происходит.
1: Я постоянно И... просто угораю. Всегда у меня мама один раз с яблони упала вместе с электропилой. И короче, она упала Что? на нее животом. И я, то есть, как бы мама падает, она упала с высокой лестницы. И, а у меня вот все, как бы вот в эти секунды такая картина перед глазами, что она падает, она включает, ну, падает на эту, значит, пилу, пила включается и, значит, по всей нашей милой полянке будут мамины кишки. Я вот, в общем, короче, слава богу, она просто выдернулась, она была на... Ну, на электричестве, ага. соответственно, из розетки она выдернулась в этот момент. Ага. И мама, слава богу, даже сильных каких-то повреждений не получила. Вот. Но мы, понятное дело, поехали сразу в Москву. И все время, пока мы ехали, я смеялась. И это всегда так вот. То есть, когда происходит что-то очень сложное, тяжелое, такое страшное, угу. альтернатива начинает угорать просто. Я часто
2: смеюсь, когда, условно, кровь кишки. Иногда я вместе с семьей могу слушать какие-то, например, исторические лекции. Я помню, я один раз просто ухахатывалась на лекции про Великую Французскую революцию. И, и на меня такие дома
0: смотрели, типа, Ник,
2: ты чержешь. Угу.
0: А как бы, а что еще делать? Ну да, но у меня то же самое. Но у меня, как бы вообще, когда говорят про чью-то смерть или про чью-то трагедию, я начинаю улыбаться. я не могу, то есть это для меня сложно. Причем мне (связывая) кажется, что на самом деле это очень распространено и обидно, что
1: вообще мы считаем, что так быть не должно. То есть есть какой-то вот этот, ну как сказать, шаблон, который нам постоянно транслируют через фильмы, и мы думаем, да, вот так вот мы должны скорбить, да, да, вот. У нас должно быть лицо там кирпичом, глаза на мокром месте, и потом мы чувствуем себя неловко за то, что наши эмоции отличаются.
0: Ну да, но на самом деле это как бы ничего не не значит, то есть на самом деле мы можем так же чувствовать внутри. К тому же
1: есть
2: ну, много разных стадий переживания какого-то тяжелого события, поэтому в один момент человек может смеяться, в другой момент человек может быть каким-то таким отрешенным и будет вообще без эмоций, а когда-то, может быть, он и поплачет, ну то есть мало ли...
0: Mm-hmm.
2: В общем, все виды реакции нормальные, как э, правильно сказал выше отец. Mm-hmm. В общем, на комментарии про слезы Чарли тоже ничего не отвечает. И тут Энни замечает, что на стене, рядом с кроватью у девочки, написано слово Сейтани они, по-моему, его произносят. S-A-T-O-N-Y. Mm-hmm. Я даже надеялась, что я буду делать search, и что там будут какие-то особые значения, а потом оказалось, что про эти слова реально никто практически ничего не знает. Там будет несколько странных слов в течение этого фильма.
1: Вам ничего это вообще не напомнило? Написанное слово. Блин, это вообще на самом деле такая классная штука. потому что Нет-нет-нет, я сразу это проассоциировала с... Русской страшилкой про иголки в обоих. Знаете это? Нет. В общем, когда плохой человек там, приходит к тебе в дом и хочет тебя проклясть, или какая-то ведьма, она обязательно втыкивает в обои иголки. Вот. И если ты такую иголку найдешь, ее обязательно нужно убрать. Это вот практически уже приметы. У нас даже недавно такой был интересный случай. Сресарь пришел, такой обычный, приятный мужчина, там, сделал свои дела и ушел. И тут он тут практически сразу же возвращается. Мы Спрашиваем, в чем дело, а он говорит, вот я у вас тут иголки оставил, надо забрать, а то вы еще подумаете, что я колдун. То есть это, понимаете, я это себя. такой, да, я это, это, это такое очень я. распространено, это, можно сказать, такой русский фольклор, и я его знаю вот прям с самого детства,
0: да, я и когда я
1: у- увидела вот это слово, написанное на обоих, я сразу его проассоциировала с чем-то крайне негативным, ну, тем более, что там написано сатани, да, но в смысле, что это как, как какое-то заклинание, какое-то проклятие, mm-hmm. вот.
2: Забавно, что Энни как-то на это смотрит, ну типа ну окей, мало ли что подростки пишут у себя. На... Mm-hmm. Да, мы еще тогда посмеялись, говорили про зловеще.
0: что да, кто, кто, кто как по-разному отреагировал бы на такое, что Альтер бы просто начала бы там бить во все вообще. Я бы точно,
1: если бы это случилось в моем доме во-первых, узнала бы, кто это написал и зачем. Угу. То есть да, мне вообще странно... Я
2: тоже задала вопрос.
1: Во всяком случае, ладно. Допустим, они приехали после похорон, девочке нужно спать. Окей. Но почему ты не спросишь у нее об этом на следующее утро? Угу. Нет ничего нормального в том, что там написано сатана. Угу.
2: Вообще. Но это ощущение из того, что я искала про это слово, оно вообще с словом «дьявол» не связано. Это просто какая-то штука для заклинания. Mm. Там нет какого-то гигантского подтекста под этим всем.
1: Ну да, но все равно ведь ассоциация.
2: Ну, да, это, да, Кажется, что это связано с дьяволом. Ну то есть
0: получается, что это не для сюжета, это для зрителя чтобы напугать зрителя. Но ну, не связано, ну как бы ничто не дает сюжету. Ну
2: это, скажем так, это одна из mm-hmm. тех штук, которые разбросаны по фильму, и которые ты либо будешь ресерчить mm-hmm. после фильма, либо ты будешь пересматривать фильм, чтобы mm-hmm. понять. То есть это вот эти куча всяких пасхальных mm-hmm. яиц, которые раскиданы по фильму которые времена меня подбешивают.
0: Да, я тоже не фанат.
2: Ну, мне просто не нравится, когда он уделяет им время, то есть он показывает вот прям кадр. Причем местами бывают... Ну, я потом как-то буду замечать, что прям тебе вот в лицо тебе. То есть это пасхальные яйца должны быть где-то маленькими, стоять еле заметными
1: мне наоборот. Наверное, потому что я вообще любительница всяких теорий заговоров. Просто мне нравится их изучать, читать. Нет, теории заговора я тоже люблю. Здрасте. Так, так, так. Всякие, знаете, тайны. И вот это есть в этих местах, что а, это что-то загадочное, но ты не знаешь, что это такое. Ну что же это? И меня как-то это всегда интригует. А вообще, кстати, я удивилась тому, насколько... Ну, то есть я уже говорила, что меня ужаснул этот фильм, когда я первый раз его смотрела, именно потому что здесь поднимаются страхи, которые очень хорошо понятны христианину верующему. Вот, И на тот момент я была вот такой образцовой, можно сказать, христианкой, и меня вот эти страхи очень сильно затрагивали. То есть такое демоническое зло это и сейчас на на, на какой-то ужас на меня навевает. А сейчас, когда я его пересмотрела второй раз, я удивилась тому, что они настолько грамотно и правильно об этом рассказали, что мне даже показалось, у них там, может быть, был какой-то специалист, потому что это все похоже вообще на какой-то русский фольклор реально. То есть вот эту вот историю можно переложить на русскую глубинку, дать вот всем этим героям русские имена. И я вот таких историй реально слышала очень много. Про такие ну... семьи в России вот именно с колдовством, понимаете, что вот есть вот такая вот мать-колдунья.
2: Мне а. кажется, оно просто общекультурное, потому что то, что связано вот с магией и колдовством, оно есть, по-моему, во всех культурах. Да. Это дальше, когда появляются какие-нибудь там боги, высокая философия, это уже такая надстройка. А магия и особые люди, которые могут контактировать с духами и как-то их контролировать, возможно, такое ощущение, что это где-то сидит в нашей вот подкорки, вот это ощущение, что в мире есть что-то дополнительное, и что оно на нас влияет, и что при желании мы мы можем влиять на это.
1: Да, но даже тот факт, что это все разворачивается в лесу, просто из-за того, что я так сильно всегда интересовалась мистическими историями, я всегда всем новым знакомым в какой-то момент задаю вопрос – «С тобой происходили когда-нибудь странные вещи? Расскажи». Нет, ну это
0: мой первый вопрос обычно, да, тоже, если я хочу <с близко <с, с людьми общаться.
1: И поэтому у меня накопилось множество разных каких-то странных историй, и иногда они удивительным образом похожи. Yeah. Вот. И вот эта история, что вот семья, они живут в лесу. Обычно все истории, которые я слышала, очень страшные. Это всегда глубинка. Всегда про деревню, где живет твоя бабушка, и там все дома уже развалились, угу. и там осталось несколько дедов.
2: Поэтому Ой. я так люблю город. Да, да, да.
1: И люблю жить в квартирах. Там всегда происходит какое-то что-то жуткое. Бабушка это превращалась в свинью, ее потом закололи вилами. Ну, что только я не слышала. Да, говорящие собачки, вот мне мой родственник на полном серьезе рассказывал, что вот в глубинке, в деревне они с другом, будучи подростками, убегали от говорящей собачки. Ну, то есть, и вот эта вот история... Как и вот эта история, понимаете, христианство, лес и мать, которая ведьма, по сути, она представляет из себя такое настоящее зло. Вот это, ну просто, пожалуйста, зовите ее бабузиной, прям и все.
2: Классический страх христианства перед э, магией. Да, да, да. После ну и особенно перед матриархом,
0: тем более.
1: Да. Да, 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 да.
2: Так, в общем, да, мать видит надпись, матери пофиг, она целует дочь и желает спокойной ночи и выходит из комнаты. Когда мать заходит в свою мастерскую, чтобы выключить там свет, она обращает внимание на большую картонную коробку. И на коробке написано «Вещи мамы». Ну и, естественно, надо посмотреть, что там. Сначала Энни разглядывает семейный альбом, но там ничего ее не интересует, она быстро его откладывает. Потом она берет книжку под названием «Заметки о спиритизме». И в книге лежит послание Энни от ее матери. «Моя дорогая, прекрасная, любимая Энни, прости меня за все, что я не могла тебе рассказать. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Постарайся не отчаиваться из-за потерь, которые ты пережила. В конце концов, ты увидишь, что все оно того стоило. Наша жертва меркнет в сравнении с наградой, которую мы за нее получим». Любовь不是? Слава норму.
0: Сатане! Знаете, должна была быть такая открытка, которая открывается.
1: Ну, вообще, кстати, это подтверждает, что все-таки какие-то чувства такие, скажем так, человеческие мать дочери испытывала.
2: Ну, наверное, там была, как обычно, в семьях бывает какой-то сложнющий клубок из любви, обиды, ненависти тролливали. Энни читает это, и так как у ее матери была деменция и диссоциативное, диссоциативное расстройство. Да, и диссоциативное расстройство личности, Энни считает, что это просто ну чушь какая-то, и просто злит ее это все, и она просто закрывает книгу.
1: Ну, и, то есть не верит она ей.
2: И она уже почти ушла из комнаты и выключила свет, но в темноту она видит смутные очертания своей матери.
0: Кстати, да, Ариастер еще говорил про то, что он, в принципе, не любит скримеры в хоррорах, но, видимо, опять-таки, типа это все в тех самых хоррорах популярных. И, И что он хочет создавать такие скримеры, если их создавать, которые были бы эмоционально оправданы. А не полагаться исключительно там, на традиционные какие-то пугалки. Не знаю, я считаю, что у него там есть и классические скримеры, то есть, но есть и такие тихие и просто какие-то силуэты в темноте тоже.
1: Ну слушайте, знаете, вот есть классические какие-то темы там, в литературе. Все зависит от писателя, да, как он ее поднимет и насколько хорошо у него это получится. Mm-hmm. То же самое и здесь. Да. Есть такой классический скример. Сможешь ли ты его грамотно выстроить, чтобы он впечатлил и напугал. Мне кажется, что этот скример удался прям. Он такой жуткий,
0: неприятный. Да, он неприятный это правда. Ну, то есть ну, меня мало какие скримеры пугают, но да ты с каменным
1: лицом.
0: Но... но я могу оценить, как сделано. Да, и он ну, хорошо сделан, и он неприятный.
2: Но, естественно, когда Энни срочно включает свет. Этот призрак пропадает.
0: Это была просто куча одежды. Нет, куча одежды потом будет. А, ну она реально будет, я просто... Шутка Э, из этого. Тот
2: самый стул, это потом будет. Да, он будет у Питера. Значит, Энни разглядывает свою комнату и останавливает взгляд на одну из своих миниатюр. И эту миниатюру она решает развернуть так, чтобы содержание не было видно. На миниатюре изображена совершенно не странная сцена после которой, не знаю, совершенно непонятно, что надо было от этой женщины бежать, просто сломя голову на другую часть света. Собственно, там как раз сцена, где спальня, и в кровати сидит Энни, которая кормит ребенка грудью, и рядом с этой кроватью стоит ее мать в белой ночнушке. И в руке своей она держит одну свою грудь, и Типа, это относит нас к тому моменту, да. раз, который мы как раз только что обсуждали, и да.
0: ну, я, ну, Эля это же могла а, ну, интерпретировать как и заболевание матери то есть ты говоришь, бежать, но, может быть, она как раз не могла же это там отрицать полностью, потому что думала, что это часть там ее расстройства, например. Или не,
1: это да. уже стало частью ее, в кавычках, нормальной жизни вот и все
2: Ну, просто где-то должна быть граница, потому что если ты позволяешь э, психическому расстройству другого человека контролировать твою жизнь, то тебе это создает потом травму. Ну, получается какой-то энейблинг. Посыл фильма, я считаю, очень простой. Сепарируйтесь от родителей и прорабатывайте это с психотерапевтами. В первую очередь сепарируйтесь. Так вот. День завершается тем, что Энни и ее муж ложатся спать, а перед сном она ему говорит, что сама себя напугала в своей комнате, но пока ну, пока они не считают, что это что-то дополнительное. Дальше мы видим школьный урок. На доске написано «Критическое мышление». Интересно, хочет ли нам что-то сказать режиссер? Какие тут могут быть скрытые смыслы?
0: Действительно, Посмотрите мой фильм и потренируйте свое критическое мышление по полной программе Учительница медленно ходит по классу и
2: следит за тем, чтобы дети писали контрольную На этом уроке как раз сидит Чарли И учительница видит, что вместо контрольной Чарли возится с какой-то значит, поделкой Или что это там, какая-то кукла Ну, в общем, я девочку понимаю Учительница спрашивает ее типа, а контрольную уже что дописано? Ну и Чарли отвечает "Э, почти, что, мне кажется, очень знакомый тон, потому что это значит, что там ничего Ничего. не было
0: написано. Да, это
2: значит ничего. Но учительница, в принципе, довольно деликатно предлагает ей доделать игрушку уже после того как будет написано контрольно. Я просто представляю учителей в наших школах.
0: Uh-huh. Она бы уже в мусорке оказалась, эта да. игрушка.
2: И нам показывают профиль Чарли на фоне окна, и вдруг в это окно смачно врезается какая-то птица. Потом Чарли смотрит на учительский стол, и мы видим такой близкий кадр глаз Чарли, и она. Под, под драматичные звуки, она смотрит на ножницы.
0: Uh-huh. Да, они смотрят на, на нее. Да.
2: Потом идет другой урок. Питер сидит полусонный, и вместо того, чтобы следить за происходящим, он смотрит на попу девушки, сидящей uh-huh. перед ним. Пока Питер сидит полусонным и не особенно следит за происходящим, uh-huh. учитель спрашивает, в чем была слабость Геракла? И девушка, которая ему нравится, говорит, что он был самоуверенный и отказывался видеть знаки, которые попадались ему в течение пьесы. Что нам режиссер хочет этим сказать?
0: Интересно. Хм. Это, кстати, тоже отсылка на Хэллоуин про Майкла Майерса. Там есть сцена, где героиня сидит в классе, и они тоже обсуждают, по-моему, Гамлета или что-то такое. Ну, что... Какие-то темы, которые будут важны как раз по сюжету. И это, прям, тоже стала какая-то такая фишка некоторых хорроров когда делают намек на какую-то тему внутри сюжета. Герои, не подозревающие о том, что это про них и что они герои внутри сюжета. А я, кстати, отвлеклась в этот момент как-то на свои мысли, когда мы смотрели фильм. Я...
1: Ой, что-то за умное пошло. Дай-ка я подумаю о своем, знаете, типа. Того. Вот, а потом я это такая, наверняка это имело какое-то значение к сюжету. Ты прям как эти герои в
0: самом фильме, которые сидят в классе, такие, какая-то ерунда вообще, какие, что? Это не имеет ко мне никакого отношения.
2: Я в итоге потом прочитала, что тут будут упоминаться две истории. Одна конкретная легенда про Геракла, и потом они будут обсуждать... Произведение эпигения в Алкиве. Угу. И тот анализ, который я читала, согласно ему, вот конкретно эта история с Гераклом, она может быть важна еще и потому, что Геракл там переодевается в женщину,
1: м-м-м. чтобы
2: быть с той женщиной, которая ему нравится.
1: Первый раз, кстати, слышу, что же Геракл переодевался в женщину.
0: Я тоже. Хотя... Мне кажется, что Нет. он так не делал. Но мне И это нравится. Он, я могу, да, я могу вот. это представить. А тема
2: с эпигенией это тема жертвы.
0: Mm-hmm. Так что это типа тоже все mm-hmm. связано. Это, да, режиссер подмигивает нам.
1: Он, да. наверное, таким, знаете, таким сюжетным ходом хотел сказать, что вот это не просто хоррор все-таки. У нас есть отсылки даже
0: на, на философию. И для философии все очень серьезно.
1: После
2: школьного звонка Чарли стоит на улице и смотрит на мертвого голубя, который, собственно, и разбился об окно ее класса, и ест шоколадку Чарли. И пока никто не видит, она отрезает этому голубю голову.
0: Да, теми же самыми ножницами, на
2: которые да. я смотрела, видимо. Прям вот реально ножнички берет mm-hmm. mm-hmm. и чпок-чпок. А когда Чарли оборачивается, то вдалеке видит, видимо, свою бабушку, которая машет ей рукой.
1: Нет, почему? Это не бабушка. Там это очевидно, что это. Из а, ну, это непонятно. А это просто какой-то человек. То есть понятно, что это чужой человек. Mm. И она стоит, главное, в очень естественной позе, да. Как, бы, как будто бы она немного, знаете, замерла перед танцем. Это не очень очевидно, но она такая немножечко у нее искаженная, эта поза.
2: Теперь мы в очередной раз видим экран ноутбука Энни, и теперь на нем статья о том, как распознать, появился ли перед вами призрак и можно ли с ними контактировать. Параллельно она под увеличительным стеклом делает макет ноутбука. И фильм мы тоже смотрим на ноутбуке. <сёк> 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 Значит, домой приходит ее муж. И когда Энни выходит из своей комнаты, чтобы его встретить, то мы видим ее издалека, будто мы за ней следим из самой дальней комнаты коридора. И Энни замечает, что дверь в эту комнату открыта и медленно входит и смотрит внутрь. И это комната ее матери. В принципе, там ничего особенно взгляд не привлекает, за исключением огромного треугольника, нарисованного чем-то черным на паркете.
1: Кстати, знаете, я была уверена, что там должны быть две сцены. Я даже потом гуглила, может быть, есть режиссерская версия реинкарнации. Я первый раз смотрела ее но когда главная героиня заходит в комнату матери, и она видит сразу этот треугольник, я очень удивилась, потому что мне казалось, что она отодвигала кровать, и отодвигала кровати других членов семьи, и под ними были эти треугольники. Но там не было этой сцены. Ну, вообще, да, вот... Но если говорить о том, что там показали, она так спокойно отреагировала на этот треугольник и мне кажется, что она была осведомлена, что ее мама занималась эзотерикой или нее это не кажется чем-то странным нет. ну господи треугольник и
2: треугольник. Энни спрашивает у мужа: не открывал ли он дверь в эту комнату? но нет, он не открывал и в итоге они эту дверь запирают на ключ. Тут Питер подходит к родителям и дает отцу телефонную трубку. Стив остается один, и по телефону ему говорят, что кто-то раскопал могилу матери его жены. Энни он это не рассказывает, потому что, ну, еще не прошло недели с похорон, и чего волновать жену?
1: Там еще такой забавный момент был, когда он говорит «что уже?» или «что-то такое?» Как будто бы, ну, Ещё если бы прошло, да, да, если бы раскопали через 7, 6 там, месяцев, ладно, даже, не нужно мне сообщать, но вот так
0: быстро. Либо бы подождать немножко. Mm-hmm. Ну и тот факт, что он ей, конечно, не рассказывает, ну, мне очень странно. Ну, то есть, это же все равно ее касается, это могила ее матери. Это, ну, мне кажется странным, что он не доверяет ей эту информацию. Там... Герои совершают...
1: Странные поступки. Знаете, мне кажется, что вообще все странное, что между ними происходит, что мне нравится в этом фильме, это никогда не пересекается. То есть, если что-то видит девочка, она точно изолирована от всех остальных членов семьи. Если что-то происходит странное с мальчиком, то же самое. И мама, и отец, они видят что-то странное, они слышат что-то странное, но они никогда друг с другом не делятся этим. Никогда. То есть... И именно поэтому происходит в конце катастрофа. Потому что каждый из них как бы был самостоятельным в этом ужасе.
0: Ну и поэтому некоторым легче манипулировать людьми, когда они изолированы от близких еще таким образом. Ну,
2: да. Энни говорит мужу, что она поедет в кино. А на самом деле она едет на собрание для поддержки людей, потерявших близких. Собрание проходит в большом спортивном зале школы. Энни, как новенькая, предлагают представиться. Сначала она отказывается, но после небольшой паузы представляется и начинает рассказывать. Говорит, что в свое время она была вынуждена ходить на подобное собрание, и ей это помогло.
0: А причем важно еще сказать, что это не групповая терапия, это просто именно собрание. Это не является групповой психотерапией.
2: Не, ну это именно вот как... Мне кажется, у нас такое вообще особенно не проводится. Но это очень распространенная американская штука. У меня ощущение, что она в
0: каждом втором фильме. То есть там ты можешь сидеть и вообще молчать все время и даже ни разу не высказаться. А просто получить поддержку от того, что ты слушаешь других людей, например. Да.
2: Энни любила свою мать даже несмотря на то, что под конец та была абсолютно невыносимой. И в принципе и до этого они друг другу были как чужие люди. У ее матери было диссоциативное расстройство личности, которое к концу жизни стало совсем тяжелым.
1: А так а можете мне пояснить диссоциативное расстройство? Это что конкретно?
2: Это та штука, когда ты не целостный, а у тебя есть разные субличности. Есть очень популярная книга про Билли Маллигана, и вот там у него как раз это именно... Просто многие будут думать, что это шизофрения, но на самом деле это вот диссоциативное расстройство личности. Они, кстати, часто называются альтеры, альтернативные личности. Часто это происходит, собственно, из-за травмы.
1: И они воспринимают эти личности всерьез, то есть отдельно от себя. Либо они все-таки осознают, вот интересно, что они являются одной личностью.
2: Это зависит от того от твоей степени и того, как ты ее терапевтируешь, потому что, ну, в итоге целью терапии обычно является собрать их
0: вместе. У них тоже спектр, да, да, да. и они поэтому пересекаются, и поэтому людям прям путают в шизофрении. Но при этом шизофрения, она наследственная больше, а диссоциативное расстройство, оно как раз вызвано травмой.
1: Да, то есть, ну, это чем-то похоже на раздвоение личности, но, видимо, какая-то более мягкая форма.
2: Нет, она не обязательно А-а-а. мягкая. А, ну. Это как раз, скорее всего, то, что люди подразумевают под раздвоением личности, угу. это диссоциативное расстройство.
0: Да.
2: Вот. Но, в принципе, в расстройствах личности генетический фактор тоже огромен.
0: Угу. Вот.
2: Также у ее матери была деменция. Отец Энни умер, когда она еще была маленькой, и у него была психотическая депрессия, и он довел себя до голода, до голодной смерти. Ее старший брат болел шизофренией, и в итоге совершил самоубийство. А в предсмертной записке он обвинял мать в том, что она как бы подселяла ему в голову людей. И Энни говорит, что... В принципе, она понимает, что жизнь матери была тяжелой, но, да, естественно, все равно у нее сложные чувства.
1: Странно, кстати, что вот эта героиня, она, в общем, с самого начала показана как такая очень целостная личность. Ну да, там у нее были большие проблемы, сложности там с семьей, но у нее нет никаких таких проблем, там, не mm-hmm. знаю. Там, Типа бар там или еще что-то. Она не сильно закомплексованная, <связанная> у нее нет депрессии. У главной героини Лини? да и, ну, то есть... нет, есть
2: депрессия, депрессия
1: есть. да. Вот тут, может, я и не права, но в целом она показана таким, ну, здоровым, функционирующим, и еще к тому же успешным человеком. Хотя то, что она рассказывает, это просто полный мрак.
0: Ну, она ну, вспомни потом, что будет. Это скорее уже спойлеры. Но А-а-а. она у нее проявлялись симптомы А я, кстати, не думаю, что у нее ну я не считаю, что у нее что-то
1: проявилось какой-то симптом. А, я поняла, о чем ты, да, окей, окей. Вообще
0: это было нормально. Я каждый день так делаю. Да, так всегда с людьми происходит. Я потом, да, ну это уже потом будет в будущем, но я как раз хотела потом поговорить про симптомы шизофрении у Уэни как раз.
2: Я вообще не понимаю, о чем речь. То есть я вообще не вижу, как где там шизофрения.
0: Ну, ну, я потом расскажу да. как раз. У Энни и ее
2: матери было такое цикличное общение, то есть в какие-то периоды они общались, в какие-то нет, и в итоге муж Энни вообще установил такое правило, чтобы с матерью не общаться. Но это было пока у Энни не родилась дочь, и... Если Энни вообще даже близко не подпускала свою мать к сыну, то она как бы отдала... Она буквально говорит это слово. Я отдала свою дочь моей матери.
0: Mm-hmm. Я не знаю,
2: мне даже... Мне даже говорить об этом сложно, потому насколько меня это просто бесит.
0: Ну и вообще... Мне не нравится
2: главная героиня. Ну
0: и вообще там потом, mm-hmm. мы в будущем еще будем про это говорить. Отношения Энни к детям и с детьми тоже показывает, что у нее как бы, ну, в общем, тоже все сложно э, психически. Потом она будет когда признаваться в каких-то вещах, вот, э, тоже я к тому, что она может казаться стабильной, но на самом деле она просто в себе, ну, как бы э, накапливает очень много всего. То, что ты
2: сказала, что мне кажется, ты имеешь в виду, что именно она высокофункционирующая. То есть то, что у нее есть там, муж, дети, крутая работа, она будет там выставку проводить. То есть это вот термин, который, кстати, не все в сообществе uh-huh. с психическими болезнями или с нейроотличиями, далеко не все любят этот термин «высокофункционирующий», uh-huh. потому что как раз может казаться, что у человека как бы ситуация под контролем, но часто... Просто это значит, что ты себя настолько изматываешь тем, что ты не занимаешься своими психическими проблемами, а вытесняешь их и занимаешься только работой, семьей и так далее, что потом ты просто совсем едешь. Ну, кстати, кстати,
1: вот в подтверждение тому, что ты говоришь, как раз она потом расхерачила всю свою работу. То есть она так старалась концентрироваться на всем нормальном, mm-hmm. на том, что вот семья должна mm-hmm. вот так вот быть, такой нормальной, хорошей, что потом просто все пошло по пизде, и в том числе ее работа. Mm-hmm. Да, я согласна с этим. Когда встречаешь людей с тяжелым прошлым, часто бывает, ну там они как-то какими-то движениями, может быть. А, это как-то выражено все равно, mm-hmm. ну, вот mm-hmm. это травма, ну, как
0: ну, Конечно, она в теле проявляется. Да,
1: да, ну, просто там человек очень стеснительный, mm-hmm. или там боится там лишнее слово сказать, или еще что-то. Mm-hmm. Это же все про, ну, про тяжелое какое-то yeah. там детство, блин, про то, что мать там каждый день говорила, заткнись, ну, грубо говоря, ну, или еще что-то. Или когда вот человек не любит, когда к нему прикасаются. Это тоже как бы явный сигнал, что, видимо, что-то пошло не так. Когда-то. Но
2: просто есть и примеры, которые совершенно обратно. Ну то да, того, да, согласна. Трэш, но эти Это люди, такие там, прекрасные, мудрые, Успешными, пробивными и все такое по-разному очень может быть. Ну, да, и в общем, когда Энни позволила своей матери общаться с дочкой, то Мать, можно сказать, мгновенно впустила в нее свои когти. И Энни чувствует огромную вину за то, что это произошло. А вот ее мать, типа, чувство вины вообще никогда ни перед кем не испытывала. И она рассказывает это в группе, потому что в семье она никого не хочет этим тяготить. И при этом она не уверена, что семья может ее поддержать. И ей вообще кажется, что уже все потеряно, и что главное, что она в этом виновата, в том, что все пошло не туда в ее жизни. Либо ей кажется, что семья ее во всем обвиняет, и когда ее спрашивают в чем, она говорит, что я не знаю. Но на самом деле потом мы узнаем, что она имела в виду. В следующей сцене Питер курит травку и смотрит в телефон на приглашение, на какую-то тусовочку. И кто-то следит за ним из домика на сваях. Вообще в этом фильме много вот таких вот очень коротких сцен, которые вот умещаются в одно предложение и, не знаю, нет, мне не нравится. которые
1: ни к чему. А просто... ничего не значит? Да. Mm. Ну, почему это не значит? Это значит, Это говорит о том, что за ними всегда наблюдали. э э э
2: э Смотрят на него, мне кажется, ну, из домика, в смысле, дочь на него смотрит из домика, мне кажется. А мне
1: кажется, это весь фильм про наблюдение. Вот тут получается, смотри, фильм начинается с того, что мы видим домик, но выясняется, что мы видим не домик, как будто бы, а настоящий полноценный дом, в котором живут люди. То есть выходит, что кто-то может за этим наблюдать, за этим домиком. Потом выясняется, что сама главная героиня создает э, э, сцены из собственной жизни. То есть и она пытается наблюдать за собственной жизнью со стороны. То есть это как бы такой э, какой-то 3D-формат, что ли. Все друг за другом наблюдают, наблюдают, наблюдают. И у меня создавалось такое впечатление, как будто бы, на самом деле они вот куколки в доме. Да,
0: они, они живут в этом доме.
1: Они считали, что они контролируют свою жизнь, что они, ну как бы ее хозяева, да, просто они ее живут. Но оказалось, что нет, они как бы управляемые и за ними наблюдают. Днем
2: Чарли работает над очередной малой скульптурной формой. И мы слышим цокание языком. Угу. Или просто цокание. Мне очень хочется этот звук сделать, но меня уже <смех> задавили
0: <смех> морально. Я, да, я на, на последних вообще нервных клетках.
2: <смех> Эх, я хотела создать у зрителей как бы... раздражение тоже. <смех> Помочь зрителям испытать то, что мы испытывали, когда смотрели. Так. За Чарли будто бы кто-то наблюдает сверху, и мы видим... Не, мы видим в первый раз, поздравляю нас, мы видим загадочное свечение, которое напоминает... Оно как солнечный зайчик примерно, но видно, что оно сверхъестественное, и при этом оно как бы немножко еще и радужное. Вот. Чарли... Замечает это свечение, пытается его отследить, но оно куда-то девается. Вот. Мне прям хочется назвать его сиянием, но уже у нас слово сияние это связано сидит... с другим да. да, хором, поэтому не получится. Угу. После этого один кадр, где фото покойной бабушки, висящее на холодильнике. Да, чтобы мы поняли, вот, вот, вот. Если вы вдруг не поняли, то вот, вот, чтобы вы поняли.
1: Кстати, я ни разу не думала, что это душа бабушки.
2: Ну, это потому что это и не душа бабушки. Да, не я, душа как р... не, я, с... я сначала как раз подумала, что это душа бабушки. То есть я думала вообще, что ты этим раз. всем занимается бабушка. Так, То ну, есть вот тут ты... можно сказать немножко: а, хотя нет, тебя он не запутал, потому что, значит, ты не думала, что это бабушка.
1: Но мне кажется, именно потому, что я сразу считала вот этот христианский подтекст. А,
2: понятно.
1: Да. Потому что. Для меня как бы не было другой альтернативы. Это чистое зло, это демон, все,
0: no. как бы, ничто другое.
2: Я думала, что это будет фильм исключительно про семейную травму, да, а не я тоже. про оккультизм.
0: Поэтому, поэтому да, мне сложно было. Поэтому как раз
2: тебе и нравится, потому что он говорит на твоем языке.
1: Ну да, на языке моих страхов еще.
2: То есть бабушка со своей значит, фотографией наблюдает за тем, как Энни режет овощи, и Энни приходит в сообщение из художественной галереи. Причем художественной галереи тоже хорошие люди, они как бы участвуют. Они, да, они спрашивают, значит, какое у Энни состояние в ее проекте. Энни, конечно, не счастлива, когда это читают, при том, что они довольно ну, хорошо это формулируют исходя из того, что с ней произошло. Слушай,
1: классно, что ты считала это именно так, и говоришь, какая хорошая команда в галерее работает. Потому что я, скорее, это так считала, что... У Эйни востребованные работы, они хорошо продаются, поэтому они написали такое, знаешь, ну, чисто, чтобы отписаться, что мы очень сильно о вас волнуемся. Ну, вообще, как бы, а когда вы уже все подготовите? Да, вот да, так да. вот.
2: А, ну, просто там еще потом будет, когда они говорят, что, типа, мы вообще, мы даже перенести можем.
1: А, да-да-да, точно. Вот.
2: Но просто, понимаешь, даже если они как бы делают вид, то... Лучше, когда ты... люди делают вид, чем когда они тебе хомят.
1: Согласна абсолютно.
2: Вы не доположь угу. свои работы. Тем не менее, да, Энни, естественно, раздражена от того, что в такое время она еще и должна думать о какой-то галерее. Тем временем Чарли под зловещие громкие звуки направляется куда-то в сторону леса и идет она так будто она под гипнозом. Энни в очередной раз работает над макетом. Это как раз, видимо, скульптура для ее галереи. К ней приходит ее сын и говорит, что он поедет на тусовку. Их диалог пропитан взаимной нежностью и вообще бодростью. Я поеду на барбекю с ребятами. То есть дома есть не будешь? Да нет, я поем. Да нет, может не есть. Да я говорю, что поем. А пить вы там будете? Ну, вообще-то нам еще нельзя покупать алкоголь. А вообще-то я спросила, будешь ли ты там пить. Ну, а я уже ответила.
0: Просто высокофункционирующая нормальная семья. Да.
2: И сейчас тоже одна из самых адских вещей в фильме. Мать говорит ему, чтобы он взял свою сестру.
0: Да, это мы все просто на подростковую
2: тусовку. И хоть он, понятное дело, что они там будут, ну, пить или еще что-нибудь. <соцентричен> В общем, да. Мать ему его спрашивает, возьмет ли он свою сестру. Сын спрашивает, хочет ли этого Чарли. Мать спрашивает, а ты ее спрашивал? <соцентричен>
1: Блин, ну, мне кажется, еще странным здесь, ладно, допустим, мать предлагает забрать свою, там, 13-летнюю дочь на подростковую тусовку, потому что ей все равно, она просто хочет их не видеть, допустим. Но парень, сын ее, да, так он спокойно на это реагирует, а Чарли, типа, хочет туда пойти, вместо того, чтобы сказать, мам, ты серьезно? Это же настолько не не принято и странно. Подростки никогда не возьмут на тусовку кого-то, младше себя возрастом, особенно если это родная сестра или брат, чтобы потом отвечать за него
0: там. Это очень... но он явно не хочет и боится с ней в конфликты вступать. Да. И, и я, ну, поэтому он соглашается просто на то, что она ему говорит.
1: Ну, при том, что у них такие токсичные отношения, и он, в общем-то, может с ней так разговаривать, ну, скажем, ну, грубовато, да, а, там, и откровенно врать, говорить там, ну да, естественно, там не будем пить. Там.
2: Не, ну он не врал, они там не пьют.
1: Ну, при этом он не может ей сказать, мам, слушай, а ты уверена вообще? как бы Она же, типа, что она там будет делать? Типа, как-то вот так вот он не может сделать. Это мне показалось странно Мне, знаете, немного кажется вот эта сцена и эта идея притянутой за уши. Типа, блин, мне надо сделать так, думал режиссер, угу. чтобы эти двое остались вдвоем ночью в машине. Вот типа того, да, да. как бы мне это сделать. О, а вот, вот у меня есть такое решение. Ну, а то, что да ладно, нет, в принципе, это норм. Как бы прокатит. Но... Немного, как будто бы вот так.
2: Скажем так, есть ощущение от некоторых взрослых, что они вообще ну, то есть, либо у них просто не было таких событий вот каких-нибудь условных попоек в подростковом возрасте или там в, младш... в младшем институтском возрасте, не скорее особенно подростковом, либо эти люди у них просто нету памяти о том, каково быть подростками.
1: Что ну, мне кажется странным. Да?
2: Тут ощущение, что вот она из тех матерей, которые пытаются, ну, тех, в принципе, родителей, которые пытаются объединить детей по принципу того, что они дети, а тот факт, что они из, из абсолютно разных возрастных групп, и для детей это безумно важно, mm-hmm. то есть это взрослые могут дружить там 30-летний с 20-летним, с 40-летним, а для детей это да вообще кошмар, вот, в общем... Да, и это не
1: озвучено, станет. это не озвучено со стороны сына, но ну, не может быть такого, чтобы он об этом не сказал. Просто вот я, например, у меня старшая сестра, у нас как раз разница там десять лет. Это вообще-то, она ко мне такую ненависть испытывала в какой-то момент. Хотя у нас все было хорошо, и сейчас у нас все хорошо, но это был просто ад. Она меня ненавидела за то, что мама заставляла ее учить со мной английский язык, или ей приходилось ходить со мной в школу. Mm-hmm. Вот я сзади нее тащусь. В этой своей тяжелой дубленке. Она мне постоянно говорила: быстрее иди, быстрей! А я такая маленькая, там плачу, потому что мне тяжело, понимаете? Ну как бы просто потому, что я маленькая, ее это бесит. И что он так легко на это согласился ну, вообще странно. Ну,
2: он не хочет входить в конфронтацию с матерью, собственно, до момента, когда он входит с ней в конфронтацию в той самой сцене. Вот. Ну,
0: это опять да, про накапливаемые эмоции, которые mm-hmm. все в себе держат, пока не происходит взрыв.
2: Ну, и особенно возмутительна эта идея, потому что Чарли, ну, это явно там условно странный ребенок. Mm-hmm. Это точно не какой-нибудь суперобщительный ребенок, которому по-любому будет весело, который со всеми там. Ну, даже если старший найдет общий язык или там будет просто, я не знаю, танцевать под музыку. Uh-huh. Вот это, скорее всего, человек, которому в обществе некомфортно. Uh-huh. общем, вот. так. Ра. странное все. Питер идет в комнату Чарли. Комната пуста. А Чарли тем временем продолжает медленно куда-то идти от дома. А вдалеке она вообще видит свою бабушку, окруженную огнем. Так. вот.
1: Какая-то это не бабушка. Это, опять мужик. Не бабушка, это но... мужик голый. Это опять голый Подожди,
0: мужик? Подожди,
1: ну сейчас я пытаюсь найти... Просто эту Ника
0: смотрит на маленьком экране, чтобы ничего не увидеть.
1: Ника такая, окей, здесь голая бабушка, Да-да-да, здесь это, ну, это бабушка, ложишь, везде бабушка. Нет, Повторю, Подожди, сейчас я попробую найти этот момент. <с文字><с文字> я просто сейчас представила, Где это? И опять-таки она маме ничего не скажет. Насколько нужно... да быть далеким человеком от собственной семьи, чтобы ничего не сказать родителям
2: про сверхъестественное это обычно нормально, то есть редко люди говорят про сверхъестественные какие-то штуки по крайней мере, например, у нас дома вообще ну, никогда бы вообще никто ничего не сказал угу. у нас супер атеистическая семья еще и которые любят гнобиться других по любому поводу угу. да
1: не в жизни не скажут ну, знаешь, ну, если бы тебя, например, что-то очень сильно напугало, не жик, ты там сказала. Или ну, там, типа, же голый человек сидит на участке твоем, дачно. Не, ну если бы. Лежт это... костры.
2: Ну, если его на самом деле там нету. Да, ну ты же не знаешь, ты просто она же его увидела, эта девочка. Да, она увидела, но потом ты, видимо, ее мать
1: окликнула, и, видимо, там уже больше ничего нет. Нет, она просто ее увела, там не было такого момента. Ну, значит, раз мать это не увидела, значит она просто не посмотрела, там знаешь такой кадр был, она смотрит на Чарли и все, а потом сразу ее уводит, то есть она даже не повернулась. Туда.
2: Чарли продолжает медленно куда-то спускаться от дома, и вдалеке она видит какую-то фигуру, окруженную огнем, и это выглядит как знаю, верхняя часть тела человека. Мне показалось, что это ну, имеется в виду ее бабушка в очередной раз, но не все согласны. К Чарли бежит ее мать и в очередной раз, значит, ругает девочку за то, что она без обуви, без куртки и довольно жестко ведет ее обратно домой. А дома она ставит Чарли перед фактом, что надо ехать на тусовку. И типа весело пообщаешься с братом и с другими ребятами а, ну чарли нехотя соглашается
0: ну и мне кажется опять таки все это еще говорит о том как она оторвана от своих детей то есть то что мы обсуждали вообще понимание того что им интересно что им нужно и как они вообще общаются mm-hmm. поэтому да.
2: Привет, тут мы тоже снова слышим цоканье mm-hmm. Питер везет Чарли на машине по шоссе, расположенному в пустынно-холмистной местности. На одном из столбов камера резко останавливается, и мы видим, что там вырезан тот же символ, что и на подвеске у Энни и ее матери. На подростковой вечеринке все как обычно. Безумно громкая музыка, какие-то странные вялые танцы. Какие-то девушки активно режут
0: орешки. Да, просто скажите мне, назовите мне вечеринку подростков, где люди режут кучу орехов.
1: Нет, у меня тоже был вопрос, серьезный: вы будете готовить?
0: Кому это надо? Самое, это опять одна из тех вещей, типа, нам надо, чтобы это было здесь, и вот это будет много. Да, это
2: было загадочно. Питер разглядывает девушку, которая ему нравится, а она так одиноко сидит на диване.
0: Не знаю. Смешно. Кстати, <с green noise> хотел сказать, что актер, играющий Юпитера, симпатичный. Признание. Серьезно? Ну, в начале, по крайней мере, то есть, когда он еще не совсем ему плохо. То есть, ну, мне нравятся его волосы темные, ну и внешность, да.
1: Вот это просто тот типаж мужчин, который мне вообще не кажется привлекательным.
2: Ну я понимаю, что имеется в виду.
0: Так да. сочувственно, сочувственно так. Нет, ну, что...
2: Она хотела тебя поддержать.
0: Ну,
2: что... ну,
1: у нас скорее так.
2: Плюс равно... Минус. Mm-hmm. Вот
1: так. Слушайте, ну, знаете, мне кажется, вот я сейчас на него смотрю и думаю, что вот если... Вот когда он возмужает и подкачается, у него действительно будет очень привлекательная внешность. Mm-hmm. У него така- такое сложное лицо, густая шевелюра, вот этот приятный загар. Но подросток, он такой гаденький.
0: Не, ну он, да, подросток... Как
1: гадкий утенок.
0: Но при этом, ну, как бы я не имею в виду какую-то такую привлекательность. Ну, то есть я имею в виду чисто... Не знаю, внешность и эстетическая. Да, я про
1: это тоже говорю, про эстетичность. Мне кажется, что вырастет и станет прям.
2: Значит, Питер разглядывает девушку, которая ему нравится. И ведь... У себя дома Энни продолжает плясать на граблях и засыпать солью свои раны. Она ставит фигурку своей матери на порог комнаты, в которой спит Энни и ее муж. И эта комната. Темноте и свет проникает только через дверцу, и получается, что фигурка матери вот такая стоит, залитая светом. И Энни долго смотрит на свою мать.
0: Ну она там тоже, да, такая. Она постепенно становится какой-то сверхъестественной тоже фигурой. То есть тоже либо привидением, вампиром, который, не знаю, стоит в пороге, чтобы его пригласили, или еще что-то. То То есть что-то уже не из этого мира, и оно постепенно как бы ее внедряет вот таким образом в макет.
2: То есть понятно, что Энни как раз чувствует вот это влияние своей матери, то есть что человек умер, но призрак коммунизма ходит по
1: нашему дому. Ну да, но это как раз тот самый, как говорит Ники, банальный прием, когда нам через домик показывают, что еще происходит вообще в пространстве, мне кажется. Ну, если что, там ее. Ну, что, да, как бы мать присутствует в доме, но уже как бы будучи каким-то неземным существом.
2: На вечеринке Питер очень вяло флиртует с девушкой, которая ему нравится, Я даже не буду их диалог пересказывать, потому что это очень скучно. Он ей предлагает покурить травку, и она ведет его наверх, где есть бонг. Ему приходится уговаривать Чарли остаться внизу и пойти поесть торт, который как раз недавно сделали. Чарли, естественно, не хочет оставаться одной, она тут никого не знает, и еще она нервничает, что торт ей могут не дать. А он с раздражением отвечает, что, мол, да просто подойди к ним и постой рядом, и тебе дадут торт. И я очень хорошо понимаю этот диалог. Я с точки зрения, как человек с ужасной социализацией и стеснением, и когда ты общаешься с кем-то, кто, условно, нормально общается с людьми, и они не понимают какие-то базовые твои сложности, и, это настолько заметно, то есть то, что им, типа, ну, господи, «Просто подойди туда», а ты такая, «Боже, что? Что значит просто подойти?»
0: Ну просто я еще, например, как э, старший ребенок, так как бы я вижу все ошибки, которые Питер совершает, потому что, например, у меня брат, у него сложности вот эти социальные. Например, ну, позвонить по телефону. То есть я какое-то время, ну, там не совсем это понимала, то есть у него был именно страх, то есть он отказывался, или он отказывался курьеров встречать, там, или новых людей, которые появлялись. Но при этом я видела, что ему там неприятно, у него сложности, и пыталась вместе с ним сделать эти вещи: либо вместе с ним, или, либо там за него, или еще как-то. То есть хотя бы как-то помочь, если ты видишь, что там, твоему сиблингу там сложно. Но понятно, что Питер, может быть, еще и не в этом возрасте, таком осознанном, плюс у него свои цели на эту вечеринку. Но опять-таки я. Мне интересен Питер в этом фильме именно как старший ребенок. И поэтому я думала об этих вещах.
1: Кстати, как старший брат, он мне очень понравился. Мне кажется, даже несмотря на то, что он там взял эту девочку, сестру свою, на тусовку и там, ну, можно сказать, кинул, все равно он очень заботливый. И он, потому что он никогда не агрессирует на нее. Он такой всегда приятный.
2: Да, вот есть заметно, что у него нет раздражения по поводу нее. Угу. Что... Хоть, хоть это.
1: Да, да. Ну, то есть вот, как правильно Джоу заметила, что такое обычное подростковое, да, что у тебя есть свои планы и нет понимания каких-то проблем а, другого человека, но при этом есть какое-то такое особенное теплое отношение как к члену семьи к своей младшей сестре.
0: Mm-hmm. Да. Ну чувство ответственности все равно у него есть, я думаю. Ну, в общем, Чарли действительно дают этот торт.
2: А так как в нем орехи, она начинает сразу плохо себя чувствовать.
0: Угу. Но при этом она знает, что она человек, у которого аллергия на орехи, и тоже, ну, она не спрашивает, например, про это. Хотя ей, ну, уже достаточно лет, чтобы спросить. Ну, то есть, скорее всего, это опять-таки ее какие-то социальные взаимодействия.
1: Ну, вот то, что, да, говорит Ники. Причем да. тут интересно еще, что уже осознавая ей плохо, она не говорит это сразу, да, брату. Да. она идет делать игрушку, угу. как будто бы она надеется, что может быть все-таки, ну, ее видимо, меняет и все наладится, и, все... и только под последний момент, когда уже, видать,
0: совсем там угу. дышать невозможно, она все-таки преодолевает свой страх. Да, да. от этого как прям тяжелее всего, ну, то есть, когда Этот момент прям неприятный, когда ты понимаешь, что сейчас будет прям очень плохо, но видишь, что человек терпит, например.
2: Пока Чарли там пытается как-то справиться сама со своей аллергией, наверху, как раз одноклассница Питера, говорит, что Чарли ее недавно нарисовала, но что на рисунке девушка получилась умственно отсталой. И Питер такой, ну да, Чарли такая. Чарли тем временем все-таки идет к Питеру и говорит, что ей трудно дышать, и Питер моментально, значит, берет ее в руки и э, увозят в больницу.
0: Ну да, и то, что у них с собой средства нет для того, чтобы ей помочь. Как он называется? Эпсумин? Ну,
2: эп... нет, это эпинефрин. А, эпинефрин, вот. этот Эпипен – это такая как бы ручка, которая тебе быстренько вот этот эпинефрин доставляет, чтобы у тебя... Ну вот да, просто ты, ты родитель,
0: то есть они его не взяли на похороны... Ну, то есть тоже мероприятие долгое. Ну, опять-таки, скорее всего, может быть, там не будет орехов, но все равно. И тут другое мероприятие. То есть это вообще очень странно на самом деле.
1: Но это в то же время о многом говорит. Да, я могу себе представить такую ситуацию, когда родители настолько не заботятся о своем ребенке. Просто не ешь орехи. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть на всякий случай просто, ну, муж минует. Mm. Они
2: по темной дороге несутся на машине, Чарли уже совсем задыхается, Питер ей кричит, что не волнуйся, мы сейчас будем в больнице, и Чарли настолько не хватает воздуха, что она даже открывает окно и высовывается из него, чтобы надышаться. И из-за того, что дорога вообще не освещена, перед Питером, как будто из ниоткуда, появляется олень. И Питер резко сворачивает, чтобы не задеть оленя, он быстро проезжает мимо какого-то столба, и мы видим, что Чарли очень сильно ударяется об этот столб. Питер останавливается. Мы, на самом деле, не очень поняли, что вообще произошло с Чарли. Но он в ужасно шокированном и заторможенном состоянии. Он хочет посмотреть на зеркало заднего вида, но не решается. Он сидит и трясется, и из глаз льются слезы. И, ну, в общем, мы понимаем, что с Чарли случилось что-то плохое, но нам ее не показывают. Питер медленно снимает ногу с педали газа и едет домой. Он паркует машину около родительской, медленно входит в дом и ложится на свою кровать. До утра он лежит с открытыми глазами, и уже, когда светло, в какой-то момент он слышит просто нечеловеческий ор своей матери. И под ее крики мы видим, как на том шоссе, на дороге лежит голова Чарли, которая уже вся там ее облепили муравьи. И просто после этого кадра вы больше не сможете видеть муравьев, не mm-hmm. вспоминая про этот трэш.
1: Это вообще одна из моих любимых сцен в этом фильме, потому что, во-первых, я точно помню, что я поняла, что Чарли умерла. То есть, может быть, я не догоняла, конечно, вот этот ужасный момент, что у нее вообще нет головы, но то, что она умерла, я была абсолютно точно уверена в этом. И мне, конечно, было очень интересно, что произойдет дальше как бы, что будет? Он приедет, он начнет орать, он будет плакать, он выбежит из машины, будет бегать вокруг машины, он пойдет трясти родителей. Но я вообще никак не ожидала абсолютно, что вот он сейчас остановит, припаркует машину, как обычно, и пойдет в постель. И вот этот момент, когда главная героиня, она говорит же там, 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 типа, я поехала за хлебом, типа, и заснится в машину, мы это слышим, и она начинает безумно вопить. И... Я потом, после этого фильма, я была в шоке просто от этого. Я очень много раз эту сцену проигрывала в голове, после уже, и думала, а как бы вот я поступила? Насколько нормально то, что сделал ну, старший брат Чарли? И в какой-то момент я пришла к мысли, что это на самом деле самая адекватная реакция подростка в такой ситуации. И я себя вот, наверное, на его месте очень хорошо смогла представить. Еще там такой важный момент, что когда это произошло, он резко затормозил, он как бы разговаривает, как будто бы озвучивая слова сестры, он говорит все в порядке, а потом говорит да Да, или что-то в этом роде. Как будто бы он пытается себя убедить, он не хочет смотреть назад, что это не так. И это, знаете, похоже тоже на такое детское, когда происходит что-то ужасное, ты знаешь, что тебя за это накажут родители, но ты до последнего будешь верить, что так не будет. Вот, в общем, вообще потрясающий момент. Мне очень нравится, что там выбрали именно такую реакцию для этого героя, такую неожиданную, но в то же время как будто бы самую правильную.
0: Ну да, и я считаю, что это это тоже одна из самых страшных вообще сцен. И как актер отыграла, мне очень нравится, особенно вот эта тихая сцена, где просто он сидит в машине, и как бы ничего не происходит, но по лицу мы видим как бы сколько всего происходит.
1: И тут, естественно,
0: опять-таки я, как старший ребенок, испытываю просто еще и двойной ужас от этого, когда ты ответственен за там, младшего там, сестру или брата. Вот. И у меня, у меня просто случалось такое однажды, когда я нечаянно сделала больно, плохо там, своей младшей сестре, и она получила ну, травму. Вот, и я в этот, ну, в этот момент, наверное, большего вообще ужаса я не испытывала, потому что, ну, с одной стороны, мама, которая видит, и она в ужасе, и как бы начинает меня винить, потому что, ну, я это сделала. Но я при этом, ну, случайно, и в этот момент мне тоже надо и как-то справиться со своими эмоциями, то есть собраться как-то и решить ситуацию. Вот, и я тоже понимаю его, его вот это вот, как он замер, вот, и, ну, не знал вообще, что делать как бы с собой, это прям, ну, хуже некуда, так что я, я прям сочувствовала ему просто очень сильно, потому что это, ну, реакция родителей, естественно, это, это тоже ужасно, вот, но и реакция тебя как старшего ответственного ребенка, это прям тяжело.